0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of, wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Maar dat is het probleem niet, dat OS werkt wel. Het gaat om al die apps die het niet meer gaan doen. En die, die, die drivers die stoppen, inderdaad, wat je ook zegt. En dat is gewoon waarom je altijd spijt krijgt. <laughs>
1: Ja, heb... en bijvoorbeeld nou, nu bij, de, bij deze switch... Uh, kijk, in, 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 uh, in Moghaven, de, de huidige versie... Zeg maar, je moet in principe bits, 64-bits applicaties draaien... maar 32-bit doet het nog wel. Dan krijgen je zo'n melding van... deze applicatie moet worden bijgewerkt. Ja. Ja. Deze, um, deze is vanaf nu een beetje dodgy. Uh, ja, inderdaad. Maar in de nieuwste versie... Eh, we komen zo over daarna um, daar werken 32-bits applicaties gewoon helemaal niet meer. Dus uh, ik was, uh, had... Uh, uh, was editor van, uh, van dienst uh, van, uh, van een episode. Dus ik sling mijn Audacity aan op mijn geüpdate Mac, Mac uh, versie. En uh, ja, die app is 32 bits. Doet het dus ook gewoon helemaal niet meer. Moest ik het in uh, Audition en gaan zitten editen. Wat overigens prima beviel. Maar dan ben ik toch maar teruggegaan. Want het was echt, wel echt voor een productieomgeving echt wel iets te gaar. Tim, draai je ook
0: wel eens beta's?
2: Beta's? Nee, beta's. eigenlijk niet.
0: Nee? Nee, nee? nee. Jij vindt dat vooral minder <laughs> Jezus, <laughs> het is wel heel jammerlijk dit. Welkom bij Met Nerds om tafel, we praten vandaag met... Daniel en Floris. Mijn naam is Randal Pele en onze gastnerd van vandaag is Tim Segers, je hoorde hem al even. Tim studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon kort daarna als Head of Marketing en later als Manager Distribution bij The Front Door. En daar heb je misschien nog nooit van gehoord, maar dat is onder meer de partij waar je mee gaat praten als je provider bent en zenders wil uitzenden zoals Pebble of Motors TV. Nou, dat heb ik in een grijs verleden dus gedaan. En inmiddels is Tim Content Manager TV bij Uphone. Ja, Content Manager, dat
2: zeg ik goed toch? Ja, dat klopt inderdaad, ja. En ja.
0: Uh, nou, nu kun je dus de kennis van de televisiemarkt aan de andere kant van de tafel... Uh, Goed kwijt. Nou, ik heb Tim dus leren kennen als uh, tijdens zijn tijd bij de front door. Maar Tim, kun je vertellen wat, wat doet een content manager TV
2: bij UFO nou eigenlijk Nou, een content manager is eigenlijk iemand die alle rechten regelt voor alle zenders. Uh, je hebt zoals bij Zico of bij UFO nu dan. En bij KPN heb je zenders. En uh, die zenders die verschijnen niet magisch op je scherm of zo. Uh, Jawel, daar moet je een
0: nou, Mooie knop. Ja. Komen ze in beeld? Dat is eh, toch makkelijk?
2: Het is ja gewoon. <laughs> ja, nee, helaas. Uh, of helaas. Daar moeten gewoon goede afspraken over gemaakt worden. En de content manager doet dat eigenlijk. Die spreekt allemaal uh, dingen af. Uh, zoals rechten, uh, ketchup, uh, uh, mpvr opnames en noem het maar allemaal op. En uh, wat er allemaal mag van die zenders eigenlijk. En uh, uiteindelijk heb je dan een pakketje. Dat stel je samen en uh, dat zenden we dan uit en dat verkoop je. Onder andere aan alle consumenten die graag televisie willen nemen.
0: Nou ja, je legt het snel en makkelijk uit en ik denk ook wel dat het de volg is. Maar wat zijn nou de speciale componenten of de, de, de dingen die op de factuur komen staan waar ja, eigenlijk een simpele ziel, een simpele gebruiker van televisie helemaal geen erg in heeft? Hoe, hoe, hoe diep gaat dat konijnenhol? Hoe zit die wereld in elkaar?
2: Ah, het is, uh, ik, ik, vind het altijd, ik vergelijk het altijd een beetje met bondcoach zijn van het Nederlands Elftal. Um, iedereen heeft altijd wel een mening over uh, tv en, uh, en hoe dat in elkaar zou moeten zitten. Maar uh, het simpele feit is natuurlijk dat, uh, dat niet iedereen altijd lekker mee wil werken. Um, goh. Heel, vaak, uh, heel vaak is het zo dat, uh, dat mensen roepen van ah, ik wil alleen die zender en de rest dat boeit me allemaal niet meer. Uh, ik wil niet... Uh, heel uh, zet of, uh, of SBS 9 bij wijze van, ja, het is natuurlijk gewoon zo dat je daar afspraken over maakt en dat je een pakketje afneemt. En vaak is het zo dat, uh, dat contentleveranciers graag willen dat je iets in een basispakket uh, stopt um, voordat je überhaupt terecht krijgt. Ja. En zo simpel is het dan eigenlijk ook. Uh, het apart verkopen van zenders, dat is knippen bijvoorbeeld niet zo heel goed afgegaan. Uh, nee. En? Waarom eigenlijk niet? Want ja,
1: je zegt, ja, moet je moet een pakketje afnemen. Ja, maar uh -huh. Ik ben een consument. Ik wil helemaal geen pakketje. <laughs> nou, <wa> <laughs> ga er eens voor zitten daar. Waarom ja. moet ik een pakketje afnemen? <laughs> dat is toch niet meer van deze tijd dat je zo'n, uh, dat je van nou ja, zenderpakketten je Deze 45. Ja, nou, een groot deel kijken niet naar. Maar je betaalt daar wel voor. en dan, ja, ik, wil nog, ja, ik wil die centen er ook bij. Ja, dat kan alleen maar in dat pakket. In combinatie met dat pakket. Maar alleen als je die decoder hebt van die afnemen. Dat
2: slaat toch helemaal nergens meer op, Anne 2019. Ik op. Vol Leg uit.
1: Waarom is dit zo kut?
2: <laughs> ja, het, is, het, is, het is gewoon een, een, een wereld die, die langzaam verandert. Dat is sowieso één ding. Het is een, een hele slow business eigenlijk gewoon. Het volgt langzaam de markt. En je ziet dat met OTT eigenlijk het openbreken van de markt een beetje. Van goh. Er is meer mogelijk dan dat we alleen maar inderdaad alles gewoon uh, als grote pakketten voor de, afnemen. Voor
1: de leke luisteraar OTT is over de tap.
2: Ja, inderdaad. Dat is uh, dus over een internet uh, lijntje en niet over, uh, over het DVB-C. Dat is de COAX uh, of de variant of uh, IPTV uh, over het uh, DSL-netwerk. Ja, alles buiten of je tv-provider om eigenlijk. Ja, precies. <laughs> um, en als je dan kijkt gewoon naar de markt waar, waar het nu staat... Uh, dan is daar langzaam beweging in. Je ziet dat steeds meer providers hun pakketten kleiner maken. Mm het -hmm. uh, DL2 is daarmee begonnen. T-Mobile heeft een iets kleiner pakketje dan een Zico of KPM bijvoorbeeld. Uh, maar het gaat best wel langzaam. Uh, aan de andere kant heeft die uh, distributeur ook wel. Uh, ja, eigenlijk bestaat hij uit het feit dat, dat zij voor jou die rechten regelen in een groter pakket. Op het moment dat jij het zelf zou moeten kopen overal, dan is het allemaal duurder. Dat zie je nu eigenlijk ook gebeuren. Disney komt binnenkort een keer met een eigen pakket Discovery is begonnen met een eigen OTT pakket Netflix komt eraan en dat zijn allemaal pakketjes van 8, 9, 10 euro en dat is veel duurder dan dat jij 40 zenders neemt voor een tientje bij wijze van dus eigenlijk wat die distributeur heeft gedaan al die tijd is gewoon gezegd nou koma, wij stoppen zoveel mogelijk in het pakket en dan maken we het vrij relatief goedkoop en als je kijkt naar het model van Knippel wat zij hadden dat was het een euro per zender. Omdat die dan, dan zeggen die ook van. Ja, maar het is specifiek die zender die ze willen hebben. Daar wil ik dan eigenlijk ook wel wat geld voor vangen. Zeg maar. Stoppen jullie in een groot pakket. Dan weet, dan weet ik eigenlijk niet of ze nou het pakket nemen voor mijn zender specifiek. Maar daar krijg ik er in ieder geval iets voor terug. Als, als ik even aan de andere kant van de tafel zit zeg maar, van, de, van de contentleverancier. Dus dat is een beetje het, het, het Kip of hij af en toe wat je hebt. Zo van ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk afzet. Dus gooi me met een pakket dan krijg je er iets voor terug. Of uh, ik ga het alleen doen. Maar dan is de vraag hoeveel mensen willen het eigenlijk. Ja, doen. hoeveel
1: mensen gaan. Ze gaan dan ik op mijn specifieke zender abonneren... als ik niet in yes. zo'n pakketje word meegenomen. Ja. Ja oké, okay, maar dat is nog steeds heel erg geredeneerd van het belang van de aanbieder. En niet zozeer van wat de consument wil.
2: Maar ja, dat knipper is. Is dat uh, op de fles gegaan? Uh, bestaat dat nog eigenlijk? Het is overgenomen. Voor, ja, het is altijd een, een, een product geweest van T-Mobile. Wel volgens mij met een losse entiteit. Maar uh, uiteindelijk uh, zijn ze er nog wel mee gestopt. Ik heb het vermoeden dat het kwam omdat ze te weinig abonnees hebben. Zou goed kunnen op zijn gegaan in T-Mobile. En dat ze gewoon gezegd hebben van goh, we gaan verder daarmee. Ja, ja,
1: misschien zit de consument hier ook veel minder op te wachten dan ik zou denken. Het is meer gewoon uit principe dat ik denk van waarom is dit zo? Ja, um, ja, wat, ik ja, de de consument
2: denkt misschien ook van, nou, ah, don't make me
1: think. Geef mij maar gewoon uh, geef mij maar gewoon een bundel. Waardoor dan uh, ik ga lekker mindless op de bank zitten zappen. zeppen. En dan zie ik zie wel wat ik tegenkom. Zeg dus moet ik weer heel specifiek gaan kiezen. Ja, dit zijn het je wel, dit zijn het je niet. Ja. Moet ik allemaal over
0: nadenken. Dat is allemaal moeite. Ja. Geen zin in. <laughs> Als ik dat wilde doen, ging ik geen tv kijken.
2: Nee, dat zou ik wel waar inderdaad.
0: Maar ik kun je het verhaal eens beginnen bij. Je werkt bij de front door. Ja. En dat is een bedrijf dat een heleboel dingen doet. Maar een van die dingen is zenders verkopen. Klopt. En dan zijn ze een soort van tussenhandelaar zou ik maar zeggen, voor met name buitenlandse zenders, ja. of in ieder geval in het buitenland uh, uh, gevestigde zenders, die dan aan in Nederland voeten aan de grond willen. Klopt. Maar om daar nou een heel kantoor voor neer te zetten en mensen voor in niets te nemen, <laughs> gaat dan wat ver. Dan schakelden ze jullie in. Hoe gaat dat in zijn
2: werk? Uh, nou, het is eigenlijk een soort van uh, aanbod. Je hebt heel veel content aanbod uit buitenland eigenlijk. Um, en wat de Frondel deed, nou eigenlijk twee dingen. Eén is inderdaad, ze waren een agent. Uh, dus een verkoper eigenlijk voor buitenlandse partijen. In dit geval bijvoorbeeld Motors TV. Uh, en die wilde eigenlijk distributie hebben in heel Europa. Uh, die, die, dat is een Franse partij van oorsprong was dat. Mm -hmm. En die zochten eigenlijk gewoon partners uh, om hun pan-Europese feed. Uh, een, een Engelse feed te door te verkopen uh, in verschillende landen. Scandinavische landen, Benelux, Duitsland, noem maar allemaal op. En eh, dan zoek je eigenlijk people on the ground. Mensen die eigenlijk het territorium kennen. Mensen die, 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 die de connecties hebben bij de verschillende uh, distributeurs. Um, en dat is veel lastiger vanuit Frankrijk zelf te regelen dan vanuit Nederland. Dus ja. je zoekt eigenlijk gewoon een agent en die moet dan gaan verkopen. En
0: even voor de oplettende luisteraar. Je zegt al pan-Europese feed. Waar je ja. dus niet bij stilstaat vaak. Is, dat is dus zonder Nederlandse onttiteling. Hè? Yes. Dus gewoon alleen nog maar de kale video die binnenkomt uh, rollen.
2: Ja. Klopt inderdaad, ja. En dan hebben we vaak uh, distributeurs ook nog wel ijs inderdaad. Van ik zou het fijn vinden als daar Nederlandse ondertiteling op zit of iets dergelijks. Nou, wij deden bij de live uitzendingen, dat deden we in Nederland dan uh, voor Motors TV, um, uh, de, de, de live races gewoon vertalen of dubben in Nederland. Nederlands uh, met, met verslaggevers. Uh, dat was de Rick Winkelman of zo, of Frank W. Dat lag er een beetje aan welke race en uh, welke klasse. En mm -hmm. hadden we verschillende verslaggevers voor. En dat was wel hartstikke leuk altijd uh, uh, om dat op die manier te, te, te doen. Want dan kwam je wel, uh, dan werd het ook echt een, een productie op een gegeven moment voor de Nederlandse markt. En voor de Vlaamse markt trouwens. Dus zat
0: je toen ook net zoals nu in een mooie studio... met een koptelefoon op en een microfoon erbij? En...
2: Uh, het was als nog kleiner dan dit. De helft van dit, zeg maar. Oh, en dan uh, zat je met twee schermpjes ervoor. En uh, dan, uh, dan zaten ze daar uh, negen uur uh, verslag te doen... bijvoorbeeld van een of andere heel erg lange race. En dan tussendoor werd er even pizza gevreet.
0: <laughs> dus dat was wel lachen. Ja, meer heb je ook eigenlijk niet nodig, hè? Pizza, nee. klein kamertje. Ja, precies. Dan,
1: uh, Geen twee
2: schijfjes, waar we niet <laughs> aan mochten komen. Want oh jee, als, als dit... De, deze kant op werd gedraaid en was het geluid weg en dan had Frankrijk niks meer of zo. Maar voor mij was dit
0: wel echt de eerste eye-opener hoor. Toen ik uh, in de televisiemarkt een beetje actief was dan, oh ja, elke zender moet ook nog even vernederlandst worden, zeg maar, als die uit het buitenland komt. En dat is waar heel veel zenders gewoon helemaal niet, niet op zitten te wachten. Nee, dat klopt. Ja. Het
2: kost alleen maar geld. Ze nou, ook altijd.
3: Veel, nou, maar heel veel mensen denken, oké, okay, nou dan heb je zo'n zender, gooi je hem in Nederland op tv, meer cash. Ja, ja, ja maar kost ook geld. Ja. En niet, niet, niet alleen om die rechten te regelen en weet ik veel wat... ...maar ook gewoon om het te vernederlanden inderdaad. Ja. Zo'n ondertiteling is niet gratis. Of überhaupt om het zo te distribueren. ik Rick Winkelman komt ook niet voor een tientje en een kop koffie.
2: Nee, <laughs> waarschijnlijk misschien niet Misschien voor inderdaad. die pizza's nog maar. <laughs> ja, ja, inderdaad. Het ligt eraan welke pizza misschien. Ja. Maar, nee, oh. maar zo gaat dat inderdaad. En, nee, en, en Pebble TV, dat was dan een productie van de partij zelf eigenlijk. Van de Frondel zelf. En dan was het gewoon inderdaad uh, content licenseren ten eerste. Dus zorgen dat je allemaal die tekenfilms in beheer hebt. Dat, dat zijn ook rechten die je gewoon moet inkopen. En dan moet je een, een, een schema daaraan vasthangen. Hè? Dan heb je een play-out machine. Dus dat is daadwerkelijk het schema opvullen iedere dag. En uh, kijken wat je wil gaan programmeren. Een soort win-en-playlist eigenlijk. Ja. En dan doe je op play. Zoiets so inderdaad. <laughs> ja, alleen moet die dan constant doorspelen. <laughs> En, uh, en ja, dat, uh, dat signaal moet je ergens naartoe brengen. En dat moet ergens opgepakt worden, natuurlijk. En waar naartoe en waar wordt het opgepakt? Um, hoe, hoe, hoe ingewikkeld is die wereld? Uh, het ligt er een beetje aan. Je hebt, uh, bij MotorStv ging het via de satelliet. En dan heb je ergens een satellietschotel nodig... wat weer opvangt. Uh, en dat werd dan met een smartcard geëncoded en gedecodeerd. Ja. Um, en dat ging via, volgens mij destijds via, via kabeltex, de wat een partij is die dat regelt. Of via KPM Broadcasting Systems, die mm -hmm. dat ook doen. Um, en daar kwam het signaal dan ook weer binnen om opgepakt te worden. En meestal is dat op de Media Gateway, waarbij in heel veel sum alles eigenlijk bij elkaar komt. Uh, de
0: Media Gateway. Ja. De grote plek waar alle zenders in Nederland eigenlijk, eigenlijk wel. doorheen gaan.
2: Ja. Een soort Amzix voor uh,
0: ja. tv. klopt
1: Ja, ja, ja.
2: precies dat. En daar komt eigenlijk alles samen. En dan werd het gewoon geleverd aan de verschillende partijen. Bij Zigo of bij KPN. Nou ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor Pebble. Alleen deden we dat dan via een, een play-out server gewoon uh, ergens. Want die hoefde niet of via de satelliet. was toch voor de lokale markt. Dus dan zorg je dat die, uh, dat, dat, dat die server ergens midden in, uh, in het netwerk zat. Maar je
3: zegt, wacht even, je zegt deden. Je zegt deden omdat je er niet meer zit of omdat het niet meer is? Uh,
2: Motors TV is gestopt... Uh, Vorig ja, maar, jaar, oktober, ja
3: ik. Ja. En Pebble doet het nog wel.
2: Pebble doet het nog wel, ja. Ja, ik zit er niet meer, inderdaad. Dus ja. Ik, ja. Kun, kun jij zonder Pebble dan? Nou, ik heb geen
3: idee. Ik kwam er gisteren achter dat ik 40 extra zenders inkoop bij Ziggo. Dus dat heb ik meteen hm. opgezegd. Hm. Want ik kon überhaupt nog niet vinden wat erin zat. Dus ja, dat ik, nou, dan, niet zal ik, zo. dan zal ik het wel niet missen. Nee, um, Movies en Series XXL. Ah
2: ja, ja daar ah. hebben ze het verpakt bij elkaar, inderdaad. Ja. Ik heb geen flauw. Ja. ja, maar ze
3: konden me niet echt vertellen wat erin zat. Ja, 12 van de zenders, maar de andere 28... Geen idee. Ja, maar wacht ja.
0: even, dan ga je toch zeppen. dan zie je ze toch.
3: Ja, of... nee, want ik kan toch niet, dan staat er niet, je zit nu op een en series XXL zender. Je weet oh. niet welke, welke daarbij ik hoort. Ik weet niet welke natuurlijk.
0: erbij hoort. Het staat toch op de site? Ja, Volankt nee, je... daar
3: stonden er dus maar 12.
0: Echt waar?
3: Ja. ja. En, en nog 28. <laughs> en, en nog 28, <laughs> 20, maar geen Boeien idee. Had. Maar hoe weet je dat je er nog 28 had dan? Die nou, er stond, nee, er stond een zenderpakket van 40 zenders. Oh, ja. Waaronder deze 12. Oké, okay, cool. En die andere 28 dan? Dus toen had ik zoiets van... ja,
2: gewoon verdwenen, nou,
3: dus Ik heb mijn vrouw gewoon een berichtje gestuurd en gezegd... Hey, ik heb het pakket opgezegd, want dat kost schijnbaar 13 euro per maand. Ik heb geen idee wat we ervoor terugkrijgen. Als we het missen, hoor ik het wel. Maar Kijk, ik heb nog niks gehoord. Ja. Ah, ja. Ik ben helemaal geen uh, persoonlijke fan van echt live televisie kijken.
0: Maar ik weet nog goed dat toen mijn eerste kind geboren werd... ik uh, verknocht ben geraakt aan de zender Baby TV. Ah, ja. En dat vond ik eigenlijk gewoon de meest chille zender. Kijk, Pebble is, is, is wel goed, maar voor iets ouder... Ja. Nog. En Baby TV is echt schot in de roos. Dat is gewoon <laughs> ja. 24-7 tiktak, maar dan wat meer in de 21ste eeuw. Ja. En ik heb zoveel van die liedjes in mijn hoofd... en zoveel tekenfilms die ik nog steeds op YouTube opzoek. Want wij zijn die er op een gegeven moment kwijtgeraakt. Zeg maar, de provider waar ik werk... daar hadden we uh, in eerste instantie zelf een televisiepropositie gemaakt. Daar ja. ken ik Tim ook van. En uh, op een gegeven moment hebben we gedacht... ja, weet je wat, dit kunnen we nog wel tien jaar doen... maar we maken eigenlijk geen marge... We moeten wel de hele tijd knokken met die zenders. En het is eigenlijk ook best wel veel werk. Mm -hmm. Dus weet je wat? Als we het nou eens uitbesteden. Ja. Nou, wij hebben het toen overgedragen in een kanaal digitaal. Jij bent bij uh, Uphone gaan werken. Dus uh, ja. we zien elkaar uh, niet zo vaak meer als toen. Nee, maar dat is ook um, maar. Um, um, het is wel heel heftig om zo'n zender waar je kind fan van is geworden kwijt te raken hoor. Ja. ja Was die boos? Nou, ik denk niet dat hij het zich echt realiseert. Maar ik heb wel af en toe. Uh, nou, laatst toen waren we dus in, uh, in zo'n Centerparks. En daar hadden we zo'n huisje en daar zat die zender wel bij en die zetten we op. En toen, ja, ja. En dan ging hij de trein weer aanwijzen. <laughs> en dan, dan kon, nou, hij kon niet meepraten, maar hij herkende het nog. En ja. hij, hij wilde er graag naar kijken en hij stond echt zo, hij had letterlijk de tv vast, alsof het een grote iPad was. <laughs> hij uh, ja, leefde weer helemaal op, dat vind ik wel mooi.
2: Ja, ja, met die kinderen is het natuurlijk, hoe vaker ze het zien, hoe meer ze het en hoe, hoe meer ze het ook willen zien steeds meer. Zijn. Als ze één ding leuk vinden, dan blijven ze dat ook gewoon herhalen. Mm -hmm. Dat is wel uh, heel ja, Herhaling is ook key dan. met kinderen, ja. Ja, zeker.
0: Wat was voor jou de eerste, of nee, de grootste eye-opener toen jij in uh, de televisiebranche belandde? Waarvan je vooraf had verwacht, nee, zo werkt dat toch niet?
2: Uh, dat is een goede vraag. Daar moet ik echt even over nadenken. Dat mag. Ja. Toen was dus een reclame door. <laughs> ja, een beetje vroeg nee, misschien. Nee, Jingleje, check, check. Een goede interviewer laat soms stil te vallen. Ja, ja. Dat is waar, ja. Dat is waar. Nee, de eerste eye-opener. Ik denk dat ik. Uh, ik begon eigenlijk een beetje met marketing. Uh, destijds zat ik op de universiteit in. Uh, in, in uh, in Amsterdam. Waar ik... zat ik ook
3: weer op de universiteit.
2: Ja. Uh, ja. Het, is, het is een wat, 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 wat
1: vage herinnering. Ja, het is dus ja. echt zo... Wacht even, wat had ik ook weer periode op de gezet? Wat, is, die periode is wat foggy in mijn ja. geheugen. Sorry, we vanderton. hebben Tim stuk gemaakt. Heel veel feesten
2: en heel veel... Nee, nee, ja. nee, nee. nee. Um, Nee, ik hou helemaal niet van bier. Wel wel heel veel wijn. Wat? Um, je houdt <laughs>
0: hou die van bier? Nee. Jij Shit. hebt deze man
2: uitgenodigd. <laughs>
0: Wat is dit nou? <laughs> Als de luisteraar dit nog hoort, dan hebben we het niet geknipt. Maar weet dat het niet beter werkt. <laughs>
2: maar goed, oké. Okay. Een fles rode wijn kan altijd. Maar um, nee, we hadden, we hadden toen... Uh, toen ik begon ik een beetje met de marketing. Uh, en dat was eigenlijk voor mij... Uh, mijn, mijn eerste contact eigenlijk met die tv-wereld. Uh, dan deed ik een beetje nieuwsbriefjes en... Uh, half nog in het studeren, dat kan wel. Um, denk ik. Dus mag ook. Nee. Oh. Hij krijgt nu alcoholvrij spaarood voor de luisteraars. Ja. <laughs> um, ja, en op een gegeven moment was ik, uh, was ik aan het werken inderdaad. Uh, en, en toen werd ik een keertje uitgenodigd om met Zigo mee te gaan, zeg maar. En uh, wat ik wel grappig vond, is dat je daar dus echt drie of vier managers achter hebt zitten die, die allemaal hogerop dat besluit en UPC had dat toen volgens mij overgenomen. Uh, Zigo. Hè? En ze voeren nog steeds de naam Zigo, maar eigenlijk is het gewoon Liberty Global aan de achterkant. En die besluitvorming vond ik heel erg interessant hoe dat ging met die zenders op de buis te, uh, te houden. Het is toch een beetje een wereldje van uh, ons kent ons, denk ik wel. Uh, het is aan de ene kant uh, moet je natuurlijk iets aanbieden. Wat ergens op slaat. Maar aan de andere kant is het ook wel van. Uh, we, hebben, we, we doen al zo lang zaken, en is het ook wel. Uh, je, je weet, eigenlijk weet niemand echt wat er gebeurt als je een zender weghaalt. Wat er dan gebeurt, zeg maar. Uh, of mensen heel boos gaan worden, of dat je heel veel reacties hebt, zeg maar. Mm. En dat je dan in één keer. Uh, je, je bent er gewoon echt letterlijk voor. We hebben al volgens mij op zijn hoogtepunt op een gegeven moment een miljoen kijkers of zo. Met Bassinaria met name ook gewoon wat heel populair was. Als je dat, als je dat in één keer bedenkt, denk ik... God, verdomme, een miljoen mensen ga ik hier gewoon toch wel stiekem na. De, en als je dat toch weghaalt voor, voor, voor mensen, dan... Uh, besluiten maar één of twee mensen eigenlijk gewoon. Het is toch weet je raar vond ik. Ja, van je gevoel wereld, zegt van mijn gevoel zegt, dit kan niet. Dit is niet echt democratisch of zo. Het is natuurlijk sowieso niet democratisch. Het, het ja. zijn commerciële bedrijven. Maar ja. sinds de programmaraden zijn afgeschaft... is er natuurlijk mm. helemaal geen kijk meer op, op die wereld of zo.
0: In theorie is het democratie. Hè? Want in theorie is het gewoon een kapitalistische markt. En mag iedereen de provider kiezen die de beste zenders heeft. Maar in de praktijk zijn er twee partijen... die allebei meer dan 40% van de markt hebben. Ja, ja precies. Weet je, als die hem weghalen, dan, dan ga gaat je dood. Niet, 30% van Nederland opeens switchen van provider. Nee, dat, nee, uh, dat, dat is ja, dus uit een virus gebeurt. of zo. Nou, maar, het wellicht. zal je verbazen hoeveel klanten Ziggo weg uh, ziet gaan... als KPN RTL 4 wel heeft en Ziggo niet. Ik denk, het is een verschuiving hoor. Dat is de grootste cultuurschok die je kunt hebben. Maar ik denk
2: het ook. Maar, ik vraag
0: me toch af hoor.
2: Maar inderdaad, bij ja, wat kleinere meer... niche zenders... waar Was toch ik? veel mensen naar kijken uh, uh, <tus> en je haalt het weg... Dan switch je mensen inderdaad niet zo snel als je zou denken. Dat, dat is één inderdaad. En twee, er uh, zit dus inderdaad gewoon... Iemand kan dat besluiten. Wat hogerop in de organisatie bij wijze van. Uh, dat kan ook een Amerikaan zijn in, uh, in de USA. <laughs> en dan is het gewoon weg. En dan denk je... hè? Wie besluit dit dan zo? Ja. Dat, is, dat is toch... Ja, maar, ik vind dat wel... Uh, Interessant, inderdaad. er wordt niet heel lichtzinnig volgens mij omgedaan, maar ja, toch, toch is vind ik dat uh, de goudste eye-opener. Eigenlijk gewoon dat daar, uh, yeah, ja, weinig, weinig uh, echt, echt democratie, weinig echt uh, ja. wat, wat heel erg van invloed kan zijn op sommige mensen ja. het leven zou. Dat wel moeten,
1: volgens jou, dat dat zeg maar, die uh, wat kijk, sowieso toegang tot het, het, de tv-wereld is, gewoon best wel. Moeilijk. Ik bedoel, de drempel is heel hoog. Ja. En een podcast die stamp je met een paar, uh, een paar microfoons en een, uh, en een en een, en, of een Spotify accountje stamp, stamp je uit hmm. de grond. Dat hoeft niet zoveel te kosten. Nou, radio is al. Nou ja, FM is al moeilijk. Dan moet je een frequentie gaan kopen ja, en dergelijke. Maar goed, dan, als je dan zo'n frequentie hebt, dan, dan kan je, je podcast studio zo upgraden naar een radiosender. Ja. Maar tv is gewoon extreem lastig om uit de grond te stampen. Ja,
2: dus... bijna onmogelijk.
1: Ja, dus, dus, ja, dus hoe, wordt, hoe wordt die wereld divers genoeg? Hoe zorg je dat, dat zeg maar, de, de consument wel gewoon voldoende, voldoende diversiteit in zijn aanbod heeft? Ja, Zeker op het moment dat er gewoon ja, twee, twee zenden managers hier kunnen besluiten. Oké,
2: okay, die zit niet meer in het pakket. Dat bestaat gewoon niet meer. Ja, als, de, als de contract afloopt, dan kan dat inderdaad. Dat ik kun je oké, okay, we verlengen het niet meer. Toedeloed en dan gaat het per X-datum gewoon eruit. Uh, dat zou theoretisch... Uh, of theoretisch, dat gebeurt af en toe wel eens. Dat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk ook wel gezien... met verschillende zenders. Uh, EMC is eruit geknikkerd, 13th Street, uh, fi um, Nou, ga zo maar door. Um, wat, je, wat je op een gegeven moment hebt... is denk ik gewoon een verschaling van het aanbod... omdat je met twee grote aanbieders hebt... Ja. Uh, die 80% van de markt bezitten... op het moment dat uh, eentje zegt... we doen die zender niet meer... Dan heeft hij waarschijnlijk daarna, als dat een Nederlandse zender daadwerkelijk is, en zijn inkomsten ook hieruit haalt, dan is hij 40% van de omzet kwijt. Nou, dan kun je eigenlijk de zender afschrijven gewoon. Ja, maar er is geen bescherming.
0: Nee, en, en dan heeft die andere grote provider ook niet echt een incentive om die zender wel te houden. Precies.
1: Nee. Jou, die kan hem net zo goed over. Ja, je ook op hem
2: op. er ook waarschijnlijk uit Maar is, is een
1: is een zender aan zich als concept niet iets uit het verleden? Want dat is eigenlijk gewoon van, nou, oké, okay, je hebt iemand die dan bepaalt, oké, okay, ik ga deze media inkopen. Deze series, deze films, deze programma's gaan we maken. Dan zitten we dat op een volgorde. En dat sturen we dan aan iedereen uit. Maar eigenlijk met Netflix en Prime, et cetera, en, en de Disney dienst die je gaat krijgen. En god weet wat er allemaal nog aankomt. Mm -hmm. Eigenlijk die hele zenderrol die verdwijnt. Dat Mensen is kiezen waar.
2: zelf wat ze, wat ze willen kijken. Dat is waar. En misschien is dat ook wel gewoon uh, het tijdperk waar we dan gewoon nu inleven. Inderdaad, dat die verschaling doorgaat in het zenderaanbod, in ieder geval. Um, of dat erg is. Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Er is in ieder geval geen instantie die, die, uh, die erop let nu. Dat is, dat is wel een gegeven, zeg maar. Um, <laughs> en het andere is eigenlijk heel simpel, inderdaad. ja Je hebt steeds meer OTT-bedrijven die, die uh, starten en die content aan gaan bieden. En die direct naar de man gaan en direct naar de consument. Dus ja, als die op die manier kunnen vinden, dan is dat misschien ook wel prima. Maar dat, dat, pak... is, dat, is, dat is een valide punt. Dat
3: past wel een beetje bij die overgang van lineair naar on-demand, zullen we ja. netjes zeggen. ja. Ik, ik hoorde een reclame, ik luister nooit radio en ik kijk eigenlijk ook geen tv. Dus het was eigenlijk heel bijzonder dat ik een reclame hoorde. Waarbij ze zeiden, Netflix opnieuw op kanaal 200 bij KPN. Dus ja. die zijn nu eigenlijk in hun normale tv aanbod video ja. on demand aan de plaatsen
2: ah, Ja, is gewoon een link hè. Ja. <laughs> gewoon een link direct door naar Netflix. Maar dat stel verder dan ook niks
0: volgen ofzo. Nee, technisch gezien is zo'n media box,
2: een settle box. Nee, dus maar, is het is meer maar, een browser
0: dan iets anders. Ja, natuurlijk. Maar wat
3: ja. KPN in deze dan probeert, is, uh, is Netflix in hun voor het gevoel van de consument in hun tv-aanbod op te nemen, zodat die ja. consument nog steeds gewend is om naar zijn tv te kijken. En nog steeds denkt, oh, ik heb dat KPN-kastje nodig om een Netflix te bedienen. Ja, dat is slim. En dat is natuurlijk niet heel dom.
2: Nee, dat is slim inderdaad. Ja, want op die manier creëer je nog steeds misschien een beetje het gevoel dat je ergens naar. Oh, dat je tv kijkt in ja. plaats van onder maand. Je, je bent het zappen naar 200 toe en ja. je komt daar, oh, Netflix inderdaad. Maar eigenlijk is dat gewoon de video ondermaalt omgeving inderdaad. Je kunt hetzelfde doen met, ja, tegen andere producten. Je kunt hetzelfde doen met Discovery in principe. Mm -hmm. Dus die zegt van, goh, hier uh, dan moet je 80 100, of ik weet niet waar die staat bij, uh, bij KPN op. Ook geen idee. Gaat die naar OTT? Ah. Kan
3: ook. Hey, en als ik vragen mag, want uh, um, uh, we hebben een heel mooi kanaal. En dat heet uh, Vraag de tafelneurt. En daarin vragen we altijd om vragen. Zodat we die aan het einde van een podcast kunnen gaan stellen. Maar um, uh, Over
0: revoluties
2: <laughs> gesproken. Mind <laughs> nee, nee,
4: nee. <laughs> <Line> is blown.
3: <laughs> twan Spiert stelt een vraag. En die, die vind ik nu wel een beetje van toepassing. Uh, die zegt namelijk, hoe kan je nou goed zien wie er precies dan naar al die zenders kijken? Is die informatie van die set is dat eigenlijk beschikbaar?
2: Uh, ik denk in grote lijnen als wel.
3: Als zender manager of hoe noemde die dat officieel? Content manager. Con ja. ja, maar dan wil je dus weten, wordt
2: dit, wordt dit kanaal überhaupt bekeken? Ja, ja dat, dat zien wij wel in grote lijnen. Gewoon allemaal geanonimiseerd Dus ik weet niet of wie of Jan kijkt. Niet. Maar ik zie wel inderdaad van, oh, deze zender wordt zoveel uur uh, gekeken of gestreamd. Ja. En dan, dan kun je dus inderdaad gewoon alle zenders naast elkaar leggen en dan of zie je.
3: Barbie oh, channel 2,5 uur deze maand. nou.
2: Ja, babes ja. TV. Goed scoren. Nee, maar, dat, dat zie je dan wel inderdaad, wat, wat er goed scoren. Dan kun je ook wel een lijstje maken. Inderdaad van oké, okay, dit is de top 10 en dit is de dit nou, valt er helemaal buiten.
3: Analyses goed op uitvoeren.
2: Ja, dat zeker. Ik,
0: eh, ik heb ooit eens dus naar dat soort lijsten mogen kijken toen we zelf nog televisieprovider waren. En dan kan je vertellen, um, voor meer dan 90% kun je die Excel sheet met je fantasie wel invullen hoor. Ja. Wat zijn de grootste tien zenders? doe ze een gokje. Nou, Kitchen24. Ja. Uh, <laughs> nee. meiden,
4: ja, dat... meiden van Holland
0: nee. Soft. Zeg maar, de, de meiden meest, van Holland hard De meest gekeken zender is gewoon degene die op nummer 1 staat. Want daar start de setterbox mee op. Dus ja. is, die heb je alvast binnen. Ja, en PO1. Nou, nee, ja, ja.
3: 1 tot 10 staat wel redelijk vast lijkt mij. Ja, dat. en de, de ja. volgende
0: zender waar mensen als... Uh, um, ja, autonoom heen gaan, zeg maar. Gewoon het nummer intoetsen in plaats van zappen. Ja, dat is 4. Weet je wel? Die wordt gewoon het meest in directe zin aange, aangeklikt. Oké. Okay. Voor de rest, ja, het, het is best wel veel longtail, hoor. Er zitten wel een paar pareltjes tussen. Zeker als een WK bijvoorbeeld... of mm -hmm. als er een ander evenement is. Ja. Maar um, ja, behalve dat, uh, de, de echte bestemmingszenders... en themazenders, die, die doen het nog wel aardig. Maar het is, het is echt wel een, een heleboel longtail, vind ik, hoor. Dat wil niet zeggen dat er zenders tussen zitten... die echt afgestreept kunnen worden. Dat is het dilemma waar je als contentmanager mee te maken hebt. Van, oké, okay, welk effect heeft het als ik, weg, als ik deze zender weghaal? Ja. Het beste voorbeeld daarvan was, en dat is anderhalf, twee jaar geleden, toen Fox Sports zei, ja. um, oké, okay, we waren altijd een pakket dat je los kon bestellen, maar, en dat is een beetje publiek geheim, doen we uh, niet meer. In Nederland uh, bleef dat altijd een beetje steken, zo om en naar de 500.000 abonnees. Mm -hmm. Dus in Nederland waren er 500.000 mensen die dachten, nou, 15 euro voor uh, uh, voetbalwedstrijden kijken, goede deal, dat doe ik. Alleen, dat was ook al jaren een beetje hetzelfde. Ja, als ja. er uh, geen voetbal is, dan uh, zeggen een paar mensen op, en als er een uh, een mooie Champions League is, dan komen er weer wat mensen bij. Maar het was altijd ongeveer zo'n drempel. Als dat ook ingekocht is door dezelfde partij, want het is echt nou, taf, is ingewikkeld. Dat maakt niet uit, want die mensen willen dat gewoon zien. En die zijn er dus. <laughs> Oké. Okay. En wat er dan uh, op een gegeven moment, de, 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 de gamble, de gok die Fox Sports heeft gedaan, is uh, gewoon zeggen, ja weet je wat, je mag het alleen maar uitzenden als je voor alle klanten betaalt. Dan mag je het zo verpakken als je wil. maak me geen zak uit. Al doe je het in een los pakket. Maar je betaalt voor elke klant die je hebt zoveel. Ja. Punt. Ja. nou En uh, ja, die, die gok heeft, weten we nu, zich uitbetaald. Want uiteindelijk heeft KPN daar ja tegen gezegd. Ja, dus in de slipstream van automatisch ook de rest uh, van de providers. Want die dachten... Behalve zich ja, ook. Wil ik die gok nemen... Hmm listige gok. Laat ik die gok niet nemen. Maar dus Ziggo alleen niet, hè? Nee, heeft nog een andere maar dat deal. is niet waar. Ja, precies. Ja,
2: dus, die heeft dus nog een contract lopen. Ja. Sport zei, zei ja. toen, weet ja. je wat,
0: Ziggo, uh, als jullie dat nou ook doen, dan uh, verlengen we het contract met de nieuwe voorwaarden. Zei Ziggo, ja, maar ik heb nog een oud contract, dan moet je honoreren. Zei, nee, kan je niet. En uh, uiteindelijk hebben ze die zaak gewonnen, dus dan mogen ze nog een jaar. Maar ja, ja. die moeten eraan gaan geloven. Ja,
2: dat was met de fusie die fusie vraag... inderdaad van UPC en Ziggo, ja. inderdaad. Zij hebben gewoon gezegd, ja, maar je dus heeft nog het oude contract, dacht ik. Of een van de twee had nog ja. het oude contract. En dat hebben ze gehanteerd. Dat was een vijf jaar contract. Maar
0: wij hebben dus zitten. Ja, echt rekenen. We echt, echt van die tuin-sessies gehad. met zo'n whiteboard. Van uh, ja, jongens, uh, gaan we die gok wagen om, om Fox Sport te schrappen? Weet je wel, het wordt effectief uh, een paar keer zo duur. Maar ja, wat gebeurt er als je het wegdoet doet? Nou, nee, nou, die, wat ze vroegen, die... best wel
3: serieus bedrag toch? Ja. ja.
0: Maar het werd niet per klant goedkoper. Nee, nee, nee.
3: Nee, het was gewoon... Erg genoeg. Het werd per klant duurder, toch?
1: Nou, ja. Maar, dat weet ik niet. Ze haalden te ik, weinig uit dan de, dan de dan markt. Je, je enige optie was van... Oké, okay, nou, do, bied ik het niet meer aan. Of bied ik het standaard aan... en maak
0: ik gewoon elk abonnement duurder. Oké. Okay. Ja. Stel nou dat je een pakket zou hebben... dat kost 15 euro per maand... voor de eindklant. Nou, dan gaat de BTW af. Mm -hmm. Dus zeg even voor het gemak... dat je dat voor 10 euro in zou kopen. 11,83. euro 83. Nou. Ik wou en, zeggen 12. Dus dan weet je... Nee, maar je koopt het voor een tientje in... dus je weet wat je overhoudt. Huh? Nou. Stel dat zo'n deal er zo uit zou zien. En vervolgens zegt zo'n partij: Nou, weet je wat? Um, die deal bestaat niet meer. Ga nou even voor dit rekenvoorbeeld. Ga maar 2 euro per klant betalen. En dan mag je het zelf zo versnijden als je wil. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel klanten het moeten hebben. Er is ja. dus een kantelpunt. Ja. En, en daar, daar zit nog een listig uh, haak, uh, addertje onder het gras. Want. Op het moment dat zij die deal er doorheen hebben, is voor hen eigenlijk de noodzaak om hun zender in de markt te zetten, te verkopen, te marketen. Nee, natuurlijk helemaal weg.
1: Nee, was het. kijk, dat is, dat is natuurlijk de hele, de hele pleeg geweest van Fox. Dat zij gewoon hun probleem, jullie probleem hebben gemaakt. Van, ja. nou oké, okay, hé, hey, mm -hmm. de hele verkoop van onze zender, ja. dat is nu jullie belang. En ja. niet meer ons belang. Want wij so, hebben ons geld toch wel.
0: En even voor de goede orde, de, de bedragen die ik nu noem, zijn compleet fictief. Maar dat is wel ongeveer hoe zo'n verdeelsleutel eruit gaat zien. Zo van, oké, okay, ik heb een bedrag X, ik heb een bedrag Y. Is dit een betere deal? Nou, kan je vertellen. Nee, dat was het niet. Want anders was het ook niet zo'n media geweest. geweest. Ja, dat is het toch gelukt, vind ik knap. Maar dat, maar dat is een van de weinige
1: zenders met macht. Eigenlijk, ja, eigenlijk Om, wel. Omdat, ja. zij, omdat uh, gewoon hun content uniek is. En mm -hmm. ze zijn de enigen die dat mogen aanbieden. Vanwege alle contracten die eronder liggen. Dus je weet gewoon als, uh, als tv-aanbieder. Ja, als ik dat niet in het pakket heb. Ben ik gewoon voor een heel deel van de populatie. Al geen realistische optie meer. Want ik mm -hmm. kan dit niet bieden. Ja. Ja, dus, vroeger was het zo.
2: Dat, dat, dat eigenlijk de contentleveranciers betaalden om in het pakket te komen. Ja, nee, da daarom. Dus en nou, om, dat is uh, uh, dus langzaam gaan draaien. Dat is lang geleden, hoor. Ja, dat is lang geleden <laughs> <Ja>. inderdaad. <laughs> maar op een gegeven moment heeft RTL volgens mij geroepen... Nee, nu gaan jullie betalen. Ja. volgens mij zijn er toen een paar broden door de uh, ruiten gegaan... en uh, <laughs> overal paniek uitgebroken. Maar uiteindelijk ja. hebben ze hun zin gekregen.
1: Ja, omdat dat ook, ook dat is weer een aanbieder met macht. Die gewoon ja. weet, van, nou, mijn, mijn unieke content... Is, uh, Geldwaard. is geld waard. Want ja, een, een iemand die dat doorgeeft zonder mij erin. Die, die is gewoon is gewoon out of business. Dus ja. ik, ik kan dit dicteren. En we Fox geldt een beetje hetzelfde. En nou ja, goed, de wat lower level zenders. Ja, pebble TV en dergelijke. Naja, die die, die, niet die hebben die mag niet, Ze hebben nee. die moet, mogen, moeten bedelen
2: van oké, okay, ja, wil je ons alsjeblieft doorgeven. Want dan kijkt het tenminste nog ja, dat klopt. En dan ja, is de verhouding wel, is wel anders natuurlijk. Ja. En dat is dan wat ik ook bedoelde met, met uh, iemand die daar een beetje de autoriteit over zou moeten hebben. Dat een beetje zou moeten controleren. Ook dit soort taferelen mm -hmm. eigenlijk. Van goh, is dat dan wel uh, oké? Okay. Nou, ik weet dat weer een rechtszaak is begonnen. Volgens mij moet daar nog een uitspraak over komen. Uh, maar ik ben heel eerlijk. Ik ben bang dat ze die gaan verliezen. Omdat Tele2 ook uh, heeft gezegd van wij stoppen het ook echt mee. Dus mm -hmm. het is een keuze om het ook niet te doen. En dat zal de, de rechter waarschijnlijk ook aanhangen. Ja. Van, goh, uh, je hoeft het niet te nemen. Als je wil. Even een korte segue, want mijn grootste eye-opener
0: toen wij begonnen met televisie was dat ik dacht, weet je, we gaan alles anders doen. Uh, wat nou als je een HDMI-stick uit China invliegt uh, per pallet en uh, vervolgens uh, maak je het allemaal over de top streams en uh, je geeft elke zender voor uh, 50 cent uh, uh, in, een, in een keuzepakket. Ah, ja. Nou, dan ben je helemaal uniek en dan gaan we de wereld <laughs> even veranderen. Ja, nou, en dan kom je inderdaad uh, en dan ga je kijken van oké, okay, welke techniek is er op de markt? Oh ja, die kan het allemaal niet. Nee. Oh, en um, wat zijn de eisen die zenders stellen? Oh, dat zijn er een boel. Dan kom ik eigenlijk al op een beperktere keuzeaanbod van techniek uit. Oké. Okay. Ja. Um, vervolgens krijg je die zendercontracten. Nou, er zijn eigenlijk drie dingen interessant in een zendercontract. En dat is voor de, de buitenstaander niet boeiend, maar het is toch wel leuk om te weten. Je hebt altijd een soort van minimumgarantie. Dus elke zender zegt: Ja, weet je, voor 100 klanten kom ik mijn bed niet uit, maar voor hoeveel dan wel? Nou, er is altijd een soort van ondergrens. En dat is waarom je niet veel nieuwe toetreders tot de markt ziet. Er zijn niet zoveel internetproviders die denken... nou, laten we tv gaan bieden. En die dat ook echt lukt. Want je hebt eigenlijk een instaptrempel van... nou, x klanten. Die moet je al op kunnen trommelen, die klanten. Nou, dat is niet makkelijk. Ticht toch? Precies. Nou, uh, nou nee. ja verschilt wel per zender, maar ja, ja. Je, je kunt niet met duizend klanten levensschapbaar zijn. Ik, zeg, ik heb hier ja, drieduizend. Oh, dat is schattig. Dan, dan we reageren ze waarschijnlijk niet eens op je mailtje. Die, weet je, die, die, dat is leuk.
2: Wat is je potentieel? Ja, Waar kom je naartoe inderdaad? Die 3000
0: ook... klanten vinden ons wel hoor. Ja. Ja. <laughs> maar maar ik kan ons niet zo zorgen over. Vervolgens moet je dus inderdaad een bedrag per zender betalen. En nu komt de lol... Um, wat mag je er nog meer doen? Want je kunt zenders opnemen, je kunt begin gemist doen, je kunt uitzending gemist doen, je kunt replay tv mm -hmm. doen, je kunt uh, uh, tv everywhere doen, je kunt recording doen. Ja. Uh, ga zo maar door. Um, je weet van dit soort dingen uh, bovengemiddeld veel af Tim. Hoe ben je te werk gegaan toen je dat voor YouPhone mocht gaan doen? Ja, Waar ja, begin
2: je? Eerst is het gewoon een letterlijke lijst opmaken. Gewoon van, oké, okay, welke zenders zijn er? Je opent Excel, je zegt nieuw file. Ja, nieuw file Tim's inderdaad. Timslijstje.xl Zenders, inderdaad, ja. <laughs> Tims zenderpakketje. En dan rrr, er komen er heel veel zenders. Uh, ik had er op een gegeven moment een stuk of 200. Waar ook heel veel uh, Hindoes <laughs> en Turks zijn, ja, weet ik wat, allemaal Poolse zenders. Ja, maar die zijn wel interessant. Die zijn uh, zeker interessant, inderdaad. Maar voor een opstartende partij, Randel zei het net al even, je moet overal uh, geld voor betalen, ook voor de distributie trouwens en uh, het ontvangen überhaupt van die zenders. Dus mm -hmm. de, daar zullen wij ook op de een of andere manier een lijntje moeten halen, trekken om die zenders binnen te halen. Per zender kost dat ook weer x. Uh, dus als je 200 of 300 zenders doet, dat is dat een enorme kostenpost. Dus je gaat even terug naar oké, okay, uh, wat willen we eigenlijk aanbieden inderdaad? En hoe staat die markt erover? Nou, wij hebben de keuze gemaakt dat we eigenlijk een heel klein zenderpakketje deden. We hadden zoiets van, we willen eigenlijk in eerste instantie hebben we zoiets van, we doen 15 zenders. Kom bij 15 zenders, de belangrijkste. En de rest is allemaal keuze. Ik vind dat, dat wel mooi. Dat was het idee. En dan kom je inderdaad bij die zenderpartijen. En dan, uh, ja. Uh, nee. Deze en deze en deze. Nou, deze vier zenders nemen jullie. En die moeten op die nummering staan. Ja. Uh, ja, dat willen we eigenlijk niet. <laughs> we willen eigenlijk drie van die zenders of twee van die zenders. Dus je wil de zenders niet, is wat je zegt. Ja, dat, dat inderdaad, ja. Dat zeg je toch. Dus, dus dan ga je daar op een gegeven moment over discussiëren. Ja, maar ja, dan ben ik het niet mee eens. Ja, maar dat, gaat, dat gaat helemaal niet om wat jij het mee eens bent of zo. Dit willen we. Ja, ja tegen sommige partijen, onder Discovery, hebben we toen gezegd, nee. Oh, dus je, dan je komt
3: daar en zegt dan, doe maar maar um, Discovery en History. En dan zegt ze, ja, maar dan moet je ook, uh, weet ik veel, Discovery, Wild en... Discovery, Animal en wat Ja, de rest Discovery. van de
2: zenders ook nemen, ja en, ja, en die andere meuk <laughs>
3: en weet ik veel wat. En dan zeg je, ja, maar dan mot ik helemaal niet. Dus, <laughs> ja. Ja. ik kan me dit nog goed herinneren trouwens. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment had je uh,
0: met, nou, zeg, 50 zenderpartijen al gesproken. Dus je, je begon een beetje door de bomen het bos te zien. En dan doe je al die contracten en eisen leg je op elkaar. En dat schrijf je dan uit, en denk je: Dit is hetzelfde pakket als iedereen. Ja. Ja. En, en daarna denk je: Oh, daarom lijken die pakketten ja. een beetje op elkaar. Yes. Wat hebben we vet voor onderscheid. Omhoog. We hebben wel een tof logo. Ja, 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 ja. Sparkle. Maar dat, maar dat kan ja. dus gebeuren: hè, dat je zo'n ja. contract hebt en dat daarin staat: Oké, okay, je mag onze baaszender in het baaspakket, maar deze zender moet in een premium pakket. En dan zeg je: Ik wil geen premium pakket. Oh, dus je wil onze zenders niet, is wat yeah. je zegt. <laughs> dat,
2: dat, daar komt het al steeds op neer. Dat is heel vervelend, inderdaad. Um, want je hebt, je, je hebt niet zo heel veel vrijheid eigenlijk. Of gewoon het niet doen. Dat is dan de andere manier. Gewoon dan het maar niet doen. Dus nee. we hebben gewoon besloten op sommige zenders gewoon, doe maar niet. En dan uh, hebben we gekozen voor een, een Mix 5 en, en, een, en een pluspakket, waarbij je... Bij MinSwipe ja, dus, zelf kunt kiezen. Vijf dus, zendels uit een selectie.
3: Oké. Okay. En in, 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 in jullie geval. Uh, zei zo'n zenderpakket. Dus zo'n zo, zo zo distributeur van. Oh dus je bedoelt. Je hoeft dit zenderpakket niet. Inderdaad. Ja. Doe je. ja <laughs> en dan liep je, kon je gewoon wegwandelen. Ja, maar wacht even, van. Als jij ja. Discovery niet hebt. Ja. Bedoel, ik zal niet zeggen
0: dat je uh, absoluut nooit of de nimmer een miljoen klanten zou kunnen hebben. Maar je, je, je beperkt jezelf echt al. Discovery ja, is niet zo. Maar uh, dit nee. is de beste zender natuurlijk.
2: Nee, ik vond het ook heel mooi dat Delta toen heeft gezegd: van we gooien ze eruit. Ja. En toen viel het wel volgens mij mee met hoeveel mensen daar echt wegliepen uiteindelijk. Van Delta.
0: Nou ja, ze kunnen daar kiezen uit een uh, KF,
2: TSL-lijntje. Dat is dan de andere lijn. <lacht> dat is dan de andere inderdaad. Je of hebt Zelandet. natuurlijk gewoon. Uh, dat is een beetje
3: uh, zoals bij mij thuis. Okay.
2: Ja, ja, je hebt soms alleen maar op één locatie een bepaald netwerk. En dan ben je mooi klaar als die iets beslist. Ja. Dat, hm. is ook, dat, dat is dan ook wel een beetje problemen probleem met concurrentie. Of je hebt een 8 bit lijntje van, van DSL van vroeger... of je hebt misschien 200 m van Ziggo Ja, dan ga je dus niet ja, ja. meer kiezen voor KPN. Maak mijn
3: keus.
0: Nu, ja. nu, plak, nu lijmen we even twee onderwerpen uit, ook, aan elkaar. Want uh, U-Phone zullen mensen uh, misschien kennen... als uh, mobiele, in, ja, mobiele mm -hmm. telefonieprovider. Ik zeg al mobiel internet, hoe ver dat gaat. Maar ja, nou, ja. Ja. Ik heb 4G. Oh, ik kan bellen. Oh, dat is leuk. Maar ik heb 4G. Ja. En... Um, hoe kan het dat dat een partij is die dan vervolgens ook nog tv gaat doen? Want ik denk niet dat iedereen weet dat jullie ook een televisieaanbod hebben.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Wij, uh, wij zijn natuurlijk bekend van die irritante reclames. Met uh, Ruben Nicolai. Met Ruben Nicolai. Maar ja, goed, irritante ja, reclames zijn ook... Uh, ja. hè? Die, die, die ja, vallen ook
0: op. Hoe irritanter
3: het is, hoe beter eigenlijk.
2: Uh, volgens mij soms wel, inderdaad, ja. Uh, in ieder geval...
3: Oh man, negatieve aandacht is ook aandacht. Wordt hier gewoon gepredikt.
0: Ja, maar is, als je uh, reclames kijkt wel. en ze blijven in je hoofd zitten... Uh, dan kun je niet zeggen dat de slechte reclame is. Nee, maar was.
3: kom aan, Ruby Nicolai in dat witte skipak, dat was gewoon grappig. Vond ik ook. Ik ook. <lacht> ik weet niet waar het over gaat. Maar jij kijkt <lacht> geen lineair tv. Nee, okay, ik, ik snap wacht, het niet. Ik, we gaan hem zo meteen wel bekijken op YouTube. Ja, goed. Uh,
2: ja. Maar dat Maar uh, dat, ja, wij zijn dus inderdaad begonnen als sim-only provider. En op een gegeven moment hadden we zoiets van... Uh, Volgens mij kunnen we meer. En we hadden het eerst het idee om, om juist inderdaad iets anders te gaan bieden dan al die andere partijen. Uh, ook met de distributie dat we gewoon een OTT ding neer hebben gezet. Maar dan wel met een kastje. Dus dat, dat kastje dat gebruikt dan uh, techniek waardoor je eigenlijk op elk netwerk gewoon kunt inpluggen en spelen. Als je maar internet hebt werk. Als je maar internet hebt en een kabeltje, uh, dan neem je dat kastje mee. Je bent wel gebonden dan weer aan dat kastje. Dus het is ook niet zo van, oh, ik stuur mijn gegevens naar iemand anders toe en die kan het dan ook gebruiken. Je, het om, nou ja, je moet het wel op een
3: bepaalde manier natuurlijk weten te beperken.
2: Ja, precies. Dus dat, dat deden we, dat vonden we uh, leuk en nieuw. Uh, en daarnaast wilden wij ook gewoon ook wat meer aan gaan bieden dan, uh, dan alleen Simone. Wat dan nog meer? Alleen tv? Nou, vast internet bieden we dan ook aan. Hè? We doen dat nu voor het KPN-netwerk, maar ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld met andere glasvezelpartijen ook... Uh, daar zijn we eigenlijk ook mee bezig om met andere glasvezelpartijen te kijken of we daar niet ook over het netwerk kunnen gaan.
0: Wat leuk, heb je
3: mijn nummer nog? Ja, zeker. Oh, zo... <laughs> ik zit al, zit al druk naar Daniel te gebaren. hé moeten we hierop ingaan of niet? <laughs> um,
0: maar neem ons even mee naar... Uh, de link naar vast internet. Want ik kan me voorstellen dat als je uh, sim-only aardig onder de knie hebt en je denkt vast internet, hoeveel moeilijker kan het zijn? Zelf partner, uh, zelfde partner, ja. zelfde inkoopverhaal. Um, zijn daar nog uh, dingen mee of tegengevallen?
2: Slaat het aan? Um, ah, het, is, het, is, het is een heel andere wereld eigenlijk. Wij waren heel erg op uh, sim-only ingesteld. Simoni is eigenlijk een dienstverlening waarbij ja, het is een beetje lucht hè. Want alles gaat natuurlijk via de netwerken. En je krijgt gewoon het enige wat je krijgt is een simkaartje. Dus stop je erin je telefoon. En voor de rest is het allemaal data. Nou, en dan ja. zegt
3: je telefoon wel. phone, in plaats van uh, KPN, t Mobile Phone. Sorry? In plaats van <laughs> een van die andere drie.
2: Ja, nee, ja, Maar dan staat
3: de phone in beeld. Nou, dat, uh,
0: dat is ja. het meest spannende wat je door hebt eigenlijk. Eigen,
2: eigenlijk wel inderdaad, ja. En als je dan kijkt naar. Uh, na, na vast internet, dan moet je in een keer een modem gaan leveren. Dan moet je dingen gaan, gaan uh, aansluiten. Uh, eventueel ook weer een keertje afsluiten. Er kwam in een keer een heel hoop fysieke uh, ja. uh, dienstverlening bij. Monteurs. Dat, ja, monteurs inderdaad. Dus dat is wel even een heel andere wereld. En ik denk dat daar uh, zeker in het begin was dat even wennen voor onze, voor onze organisatie. Want wij, even kort, Ufo werkt maar met 13 personen. Uh, 13 managers. En wij outsourcen alles. Dus Website wordt geoutsourced. Marketing wordt geoutsourced. Uh, er zitten gewoon 13 managers die elk een specialiteit hebben. En die specialiteit uh, gebruiken. Ja. Ja, ja, ik wel. Ja, is toch slim, en dan manage je het gewoon van, goh, we hebben een nieuwe website. En één iemand wordt erop gezet en verantwoordelijk voor gemaakt. En die gaat het
0: dan doen. Kun je ja. nog een beetje een marge maken als je niet zo'n groot deel van de waardeketen beheerst?
2: Uh, ja, jawel. Want anders zouden we niet bestaan. Ja, dat weet ik niet. Het, uh, dat op zich wel. Je kunt heel goed bestaan, maar weinig marge maken. Dat is ja, niet zo moeilijk. Precies, inderdaad. Het gaat zich om, gewoon volume maken. Uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met die televisiebusiness. Je moet wel wat volume gaan genereren. Als je dat niet doet, dan, ja, dan heeft het niet zoveel zin, inderdaad. Dus dat is, dat is een ding. En omdat je team klein is, hou je die kosten in ieder geval laag. Je vaste, vaste kostenpost. Nou ja, je kan ook
3: een klein team hebben en allemaal een roze roos rijden.
2: Hè? ja bijvoorbeeld. Maar dat doen we helaas nog niet. Het <laughs> zou wel mooi zijn. Op de nee, man. dat
3: moet je niet willen, want die bijtelling is niet te doen.
2: Nee, nu niet, niet meer inderdaad. <laughs> ja. En elektrische auto's gaan ook weer omhoog begrepen. net dat,
3: dat gaat hard. Maar dat is een heel andere discussie. Ja. Hey, uh, dus jullie doen uh, uh, Simon zijn. Ja. Um, nou heeft uh, nou T-Mobile uh, zo'n 4G voor thuis uh, ding. Mm -hmm. Is dat iets wat jullie ook hebben onzag per ongeluk?
2: Um, nou ja, wij, wij zijn altijd afhankelijk van uh, de netwerkprovider. Dat is eigenlijk ook het idee. We ja, zijn een MPNO uh -huh. en dat is een Mobile Virtual Network Operator. Wat zoveel wil zeggen als wij opereren het netwerk niet. Ja. Dus wij zijn afhankelijk van wat ze daar allemaal knutselen. Ja. En dan kunnen wij het wellicht ook krijgen van KPN. Maar dat is allemaal afhankelijk van de, wat er in het netwerk mogelijk is.
3: Ja. Dus ja. Hey, ik vond het idee van, uh, van T-Mobile dat ze zei, nou ja, als je toch niet zoveel data doet, dan... Uh... Van onze 4G voor thuis krijgen, dat ja. vond ik wel heel vet, Tot ja. dat, totdat ik zag hoe weinig data, weinig data was in hun ogen. En toen dacht ik: Krijg je 10 giga van 25, 25. met een maximum snelheid van uh, 50 megabit of 60? Of zo nee. toen dacht ik aan. Uh, nou, laat op. maar nee, kijk voor mij, het mij leek het super interessant. Want ik heb, ik heb uh, uh, T-Mobile uh -huh. zelf, um, ik trek 280 megabit over 4G of zo thuis, Dus uh, best wel oké. Okay. Ja. Uh, mijn Ziggo is um, poep. Ja, ik probeer echt
1: nette woorden, ik het, ik het even net de
3: even woorden te verzinnen voor. Goh, gisteren heb ik weer 13 keer uitgelegen in twee uur tijd. Zo.
2: Um, dus, heb je die oude boxen nog?
3: Ja, en ik heb nog een of andere Cisco Pruts modem. En ah. het, is helemaal, het is echt om te huilen. Um, dus toen dacht
2: ik, nou, misschien is dit wel een goede optie. Maar dat, uh, de, ja,
3: nee, daar kan ik anderhalve dag mee doen. Zeker als ik uh, tv moet gaan streamen, dan is het gewoon klaar.
2: Dat is voor mij trouwens nog een eye-opener, inderdaad. Dat mensen helemaal niet snel switchen. Zeker wat oudere mensen. Ja. Die, die, die Al valt het internet 20.000 keer weg. Ze klagen er wel over. Je ziet heel veel op social media de Oude mensen zoals Floris. Die blijven ja, 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 ja. dat uit.
3: Die senioren. senioren. Wij, wij schelen 13 maanden ja. of zo. Maar nou, je ja. ziet
1: ja.
0: Die
3: blijven
1: hangen bij Ik zit ook al sinds jaren en de dag KPM. Ik switch ook niet meer. Ik niet. Ik, ga, dus denk ik veel veel te veel
3: uh, ga denk ik wel met mijn overburen... gewoon mijn ubiquity uit, uitbreiden... Mijn, uh, mijn uh, netwerk zeg maar. Zij hebben namelijk glas. Uh, dit is letterlijk uh, 70 meter hemelsbreed van mijn huis. En ik heb vrij zicht. Je moet eigenlijk zo'n
0: wifi-antenne in een Pringles-bus ja. aan beide kanten weer ja. zetten. Super
1: mooi. Ja. Nee, maar het, het is niet zo gek dat mensen niet zo snel switchen, want juist vanwege het fysieke aspect wat erbij komt en je kijken. E het, is ook, het is ook gewoon gehannes. Je krijgt ja. weer gewoon nieuwe boxjes en, en dan als je, als je pech hebt als je onhandig bent geweest om ooit dat e-mail van je provider te gaan gebruiken, dan zit je daar nog aan vast. En dan zitten die zenders ineens wel anders ingedeeld en misschien is dat pakket weer anders. Mensen het is hebben een daar
3: andere afstand voor drie
1: euro verschil denken mensen echt van. Pff, <laughs> Fuck you, my friend. Dat gaan we dus gewoon echt niet doen. Dat is te veel moeite. En dat ja. lijkt me gewoon best wel lastig om mensen... zeker als een als nieuwe
2: partij om naar je toe te trekken. Maar ja, ja, mensen klopt. zijn gewoon tevreden. Denk ik niet zo van na het werk, toch? Nou, ah, joh, voor die Pari drie euro. Dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk ook wel gewoon het, 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 het dingetje eigenlijk in die wereld. En wat je net zei, e-mailboxen is gewoon lastig. Hè? Van wat gebeurt daar allemaal mee? Of sommigen begrijpen ook niet dat een e-mailbox uiteindelijk verdwijnt... als je bij KPM weggaat en je hebt een KPM mail of een Ziggo-mail... of UPC of whatever je had... Uh, als je niet gewoon naar Gmail of Outlook bent gegaan of iets, dan, dan is dat ook gewoon een, een, een drempel van, oh, 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 maar ik moet nog wel alles uh, overal bij zijn. En het andere is inderdaad het, het thuis aansluiten of het fysiek aansluiten. Um, heel veel gedoe bijvoorbeeld met Isra punten die ooit een keer verwijderd zijn of gesloopt zijn of je hebt een keer een verbouwing gehad en je dacht van, ja, die, uh, die telefoonlijn heb ik niet meer nodig. Klik eruit, weet je wel, weg ermee. En dan uh, op een gegeven moment hebben ze dan een keertje, zijn ze overgestapt naar een partij die dat via een KPN-netwerk mm -hmm. levert dan... Hé, hey, ja, Isra Punt is weg. Ik kan niks aansluiten. Ja. Er ligt hier nog weinig van nou, een grijs-groenig
0: kabeltje. En, ja. Ja, en, de, de, en dat is nog een mooi scenario. Hè? Het, het wordt nog leuker als je bent verhuisd... en je komt daar wonen en je denkt... Ah, hier kan Ziggo. Oh, neem ik een abonnement. En dan... Oh, um, ja, de vorige bewoners zijn wel heel diep onder die kruipruimte gegaan... om hem wel heel rigoureus <laughs> af te knippen. Oh ja, Daar dat... was blijkbaar iets aan de hand. <laughs> dat, dat komt voor allemaal. Ja, ja dat soort <laughs> dat problemen inderdaad.
2: Ja, die kom je dan allemaal tegen en dan denk je... ja, oké, okay, ik begrijp ook wel dat mensen dat één keer ondervinden. dan, als het dan eenmaal werkt... laten de godsnaam... Werk ik gewoon. Ja, en het blijft er van en dat. Was ja. het niet met de Joost
3: dat zijn, 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 zijn kei, keihard stuk was of zo? Ja. En, en een half voor mijn gevoel echt een half jaar heeft geduurd voordat ze dat kwamen
0: fixen ook. Ja, want in eerste instantie bleek dus inderdaad die Ziggo kabel min of meer afwezig. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik kan uh, wat ze noemen per bonding doen. Dus ik neem twee telefoonlijnen in één modem en die gaan dan dubbel zoveel DSL ambits binnentrekken. Dat is nog steeds niet zoveel. Nee. Het <laughs> dus, uh, is ja, 4 mbit. Je, hebt, je hebt gewoon de, 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 de postcode jackpot in die zin. Ja. Uh, Overal ja. waar je kunt gaan wonen. Kunnen drie netwerken liggen. En als je het goed voor elkaar hebt. Dan ligt een glasvezel met 1000 mbit. En als je pech hebt. Dan haal je geen 4 mbit. Omdat er alleen maar een DSL lijntje op je boerderij ligt. Ja. ja. Komt gewoon voor. Ja. Kwestie van mazzel hebben. Ik vind het wel grappig Daniel. Wat denk jij dat de, meest, uh, de belangrijkste reden is voor mensen om niet over te stappen. Van internetprovider vast. Hmm. Of ligt eigenlijk heel erg voor de hand. is dus een soort strikvraag. Ik zo, denk zo, dat e-mailadres. E nee. Ja, ja die, die wordt wel genoemd. Maar dat is meer top 10 reden hoor. Okay. Dat is niet top 3 reden.
3: Ja, nee, gewoon onbekendheid met of zo? Ik weet het niet.
0: Nou, dus de belangrijkste reden
3: is... Mooi, uh, ja, ik hoef niet eerst te gokken. Okay, <laughs> ja. oh, sorry, <laughs> oh, sorry, sorry. <laughs> Je moet <laughs> gewoon wachten. wat mensen zeggen...
1: <laughs> oh, ik weet het antwoord. gaat zelf <laughs> het, duurt <even>. <laughs> het duurt te lang. Het ja. duurt te lang.
3: De belangrijkste reden is... wat Daniel nu gaat zeggen...
0: <laughs>
1: Ik zou dus inderdaad gewoon e-mail gewoon, gewoon
0: e zeggen, maar... Uh, nou, er zijn ja. wel mensen die inderdaad uh, monteurjoep.hetnet.nl achter op hun bestelbusje Bus hebben staan. De lucht is de mooiste lucht. <laughs> en, uh, ja. Nee, maar het is gewoon uh, ja, eigenlijk um, tevreden zijn met wat je hebt. Weet je wel, je hebt helemaal geen zin om iets te veranderen. Het is goed zo. Ik ben het gewend. Het doet wat ik, uh, wat ik moet doen. Ik kan hem, ook al moet je hem dertien ja, keer op drie resetten. Dat is oh. gewoon bekend. En dat, dat, dat ben je gewend. Zarf, dus,
3: okay. is, er is dus geen incentive om te gaan. Ik vind nee. in mijn geval, uh, ik heb gewoon geen keuze. Ah, uh, uh, niet zo.
0: En de, de tweede reden is gewoon gedoe. Ja, inderdaad. Uh, yeah. De angst voor het onbekende. Zo van wat gaat er allemaal gebeuren? Yeah. En wat dat betreft merken wij wel als we op zo'n informatieavond staan waar dat allemaal leeft. Ja, de, de makkelijkste manier om echt uh, aanwezigheid te creëren... Dat, dat mensen ook echt wel uh, gaan nadenken over overstappen... Over is als je inderdaad groots aankondigt... in jouw dorp komt glasvezel. En dan komt er zo'n buurthuis vol met allemaal invloedrijke mensen. De, de, eigenlijk de influencers, maar dan die boven de vijftig. Ja. <laughs> en dan uh, ja, dat die toch allemaal tegelijk... Uh, de, ja, moet ik zeggen, dat gokje wagen. Ja, wij zijn er wel zelfverzekerd over. Maar iemand die daar woont, daar komt het een beetje rauw op je dak.
3: Hoe noem je dat eigenlijk? Baby boom of zo?
0: Ik heb er geen naam voor gezond, <laughs> nee. Maar um, ja, het is wel als, als iedereen massaal gaat uh, of uh, ja, langzaam mond op mond werkt toch echt het allerbeste hoor. Ja. Oh, bij mij viel het wel mee. Ja, ik heb het uh, eigenlijk, uh, het is een stuk sneller, bevalt wel.
3: Ja, ja. er kwam zo'n kero en eigenlijk sindsdien werkt het gewoon. Volgens mij doet ja.
2: Trinet dat wel best aardig in, in, in die wijkbuurt. En dat ze met een busje langskomen en dat ze daadwerkelijk van die avonden hebben. En, en mensen uitnodigen naar hen toe om te laten zien hoe het werkt. En dan krijg je er een beetje gevoel bij. Mm -hmm. Misschien is dat het ook. Via ja. een reclame of via een, 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 een simpele, korte show kun je niet te heel veel ja. laten zien. En dan blijft het vaag misschien of blijft het onbekend. Terwijl als je echt na een informatieavond komt en je zit er een uur... Mm -hmm. Misschien is dat wat meer uh, gevoelsmatig, wat, wat prettiger voor ja. veel mensen. Ja. Dat, dat je weet ik niet. Maar... bij dat
0: soort dingen dat je maximaal 10% van zo'n dorp echt over de streep kan trekken. Maar dat is wel de belangrijkste 10%. Ja. Ja. Want uh, kijk de rest die moet je op heel andere manieren overtuigen. Maar als dat balletje een keer rolt, dan uh, is dat de enige kans om het sneller te laten rollen.
3: Nou, dat is, dit is echt het enige wat ik, wat ik niet fijn vind aan mijn huidige huis. Hm. Ik woonde hiervoor in Almere en dat huis was veel kleiner en er was wel meer mis mee. Maar ik had wel glas.
4: Oh.
2: En een zwembad, maar nu heb je wel een zwembad. Nee. En een golfbaan. En een golfbaan. Op een Heli kwartier rijden. Heli Heli Heliko Helikopterpad. Ja. Ik ook niet. Nee, oh. maar ik heb, wel, ik heb op zich wel een fijn
3: huis. Maar ik heb gewoon. Mijn internet is shit. Ja. En ik heb geen keus. Als, dus,
2: ik
1: bij, als ik bij mijn nieuwe wijk aankom rijden, dan staat er al zo'n bord van, van ja. okay, we zijn Wijk uh, uh, voor wijk sluiten ja. bij Nederland aan. Ja, nee, maar het <laughs> ligt gewoon glas, hè. Ik krijg ook alles binnen. Ik, bedoel, ik krijg ook, ook zikkel. Ik, ik wil helemaal die shit niet <laughs> meer in mijn huis hebben. Maar je
3: krijgt het wel. Want het wordt ja, ja. gewoon wel aangelegd. Nee, je mag ja. mijn buis niet in. Mijn huis en dus die buis niet
2: in. Je ja, mag hem ja, dan... ook niet afsluiten, hè. Hm? je mag niet zomaar in je huis gaan knutselen met, met kabels eigenlijk van Ziegel of van, van KPN.
3: Nee, maar je kan ze dus ook niet weigeren om dat ding bij in de binnen te brengen. maar je ringen. gaat gewoon
0: niet zeggen, ja, ik heb nee. eigenlijk helemaal geen zin in stroom. Ik maak wel een mooi kampvuur. En dat, <laughs> dat is gewoon geen optie. Die meterkast, die wordt gewoon aangelegd. Nou, ja. moet je wel heel lang op wachten. Mag ik daar,
3: <laughs> mag ik daar even op haten? <laughs>
0: <laughs> ja, ja, jij verdomme. bent nu
3: een huis aan het laten bouwen. Het begint er fantastisch uit te zien. Het wordt wel vet, maar uh,
1: uh, no, no kidding, ik wacht dus al sinds november 2018 op uh, bouwstroom. Dus ik ben al lang aan het bouwen. Dat huis staat er gewoon ook al. Ze zijn gewoon al Hoe doe je dat nu dan? Door met een raspotje naar de buren? Inderdaad, letterlijk. Dus eind van, dus loopt, dus, want mijn buren zijn niet eerder begonnen. Die hebben wel stroom gekregen. Um, maar uh, de, uh, de faalberen van Liander doen het dus al um, volgens mij week 30 komen ze nu aansluiten. Misschien, want ze zeiden ja, kans is 50-50. Kan zijn dat we het nog verder uitstellen. Dat is over zes weken of zo. Nou, dat is, nee, dat is over twee weken. Oh, ja, ik ben niet zo thuis week, in de week. weeknummers. Nee, je gaat dus al in weeknummers rekenen, maar dan zijn ze dus al 34 weken bezig hè om gewoon een om te die lijn lichter, om überhaupt te komen inderdaad. Kan,
2: kan um, ik daar iets op zeggen dat weeknummers gewoon afgeschaft moeten worden? We moeten steeds zoeken als iemand zegt, ik kan nee, in de weeknummers. Het is nee, dus, dus midden juli, dus zet het gewoon aangepast aan. aan. Aangepast <laughs> en
1: de, terwijl de wet voorschrijft, de energiewet schrijft voor, dat zij uh, ah. binnen een redelijke termijn, en de rechter heeft vastgesteld dat dat maximaal uh, 13 ook. weken is, moeten aansluiten.
3: Dat is echt nog wel lang. Ja. Hey, maar, en als ze dat nou niet doen. Dan, sorry voor het afgeleid raken. Als ze dat niet doen, hoeveel moeten ze jou betalen dat zij te laat zijn? Ja, niet. dat bestaat, dat bestaat dus niet.
1: Je kunt, er, zijn, er is wel wat jurisprudentie, maar dat is voornamelijk, za, voornamelijk zakelijk. Dus echt bedrijven die gewoon niet open konden. Mm -hmm. uh, daardoor. Maar particulier is er eigenlijk gewoon niks tegen te doen. Want ja. Uh, je kunt hem wel zeggen, ja, de wedstrijd voor ja, dit. Je kan, je je kan, je kan, je kan nu zijn. ook niet geen personeel, wij kunnen niet beter. En heeft de rechter gezegd, ja, maar dat, dat is niet het probleem van de, van de eindklant, dat is jouw probleem. Ja, ze gooien
3: gewoon een hand in de lucht oh, en zetten die gewoon onder op de stapel. Je ja. kan ook niet ten net bellen van, hey, komen jullie dan maar? Nee, dat is netwerkbeheerder
1: de lol van de monopolie. Je zit, je zit, je zit eraan vast. En uh, ja, zoals elke, uh, elke zeg maar, Partijen die iets in de bouwsector doet, We doen tekort aan, aan personeel. Maar goed, dat, dat was er drie jaar geleden ook al. En dat lijkt gewoon maar niet beter te worden. Uh, ze lijken ook gewoon niet echt heel erg hard te werken. Dus ik wacht nog steeds op stromen. Het is al eigenlijk al niet meer nodig. Ze kunnen eigenlijk gewoon heel die bouwensluiting vergeten. Gewoon, want mijn meetkast is er gewoon al. Dus ze hoeven, kunnen gewoon die, die kabel meteen naar binnen leggen. Maar dat ja. zal ook weer te moeilijk zijn.
2: Ja. Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen het... Want we hebben het nu toch over netwerken aanleggen... Um, mijn ideale wereld of de ideale wereld zou zijn dat, dat eigenlijk allemaal die, die netwerken gewoon uh, net als nutsbedrijven gaan reageren. Dus dat je gewoon kunt kiezen van... Okay, van vroeger dan? Nee, van hoe het nu eigenlijk... Je dus kunt de lianders nu... van deze wereld. De, ja, nou ja. <laughs> ja ik sta, wacht ik, even, ik even.
1: even. <laughs> Zijn gedachten had ik dus net ook. Van ja, want die zat, ben ik van oké, okay, dat overstappen bijvoorbeeld binnen de energie. Vroeger was het met energie en was dat nee. ook echt gezeik op, tot en ja. En Nu, mensen stappen gewoon heel makkelijk over. Je gaat gewoon naar zo'n uh, zo'n naar zo'n... Zo'n uh, zo van, 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 van onze vriend wolderingen uh, zeg maar. En dan zeg je maar, van, nou, doe mij, een, doe, mij dit, doe mij dit jaar maar green choice, want dan krijg ik 100 euro bonus en dan stap je gewoon over en dan krijg je een briefje. Nou, we hebben uw... uw, uw uh, Elektronen komen nu van een andere aanbieder. Dat is allemaal volledig uh, transparant geworden. Deze elektronen
0: bewegen omdat ze groen zijn. Ja, gaan dit bewegen, is, nu ja. krijg je
1: groene elektronen in plaats van grijze elektronen. Volgens mij krijg je nog steeds dezelfde elektronen. Alleen je krijgt dan een factuur van <laughs> iemand anders. Inderdaad, maar eigenlijk is dat helemaal gedemocratiseerd. Omdat gewoon die de infra feitelijk gemonopoliseerd is. En de dienstverlening daarop is volledig flexibel. Ja, met... ja,
3: ik zit er wel over te grappen, maar ik, ik ben ook wel groot voorstander van... Um, er moet gewoon uh, een, een, een kaai, een koper en een glasnetwerk in het land liggen... En uh, ongeacht wie daarop levert, uh, moet de consument gewoon geholpen worden, punt.
0: Maar wacht even, Tim, maak je vraag eens af. Want je stevend hier wel op af.
2: Ja, precies. Nou, eigenlijk dit, inderdaad. Dat je gewoon inderdaad, als, uh, als uh, gewoon kunt zoeken en dan kunt zeggen: van nou, ik wil uh, deze, heeft nu de beste actie. En over een jaar uh, switch ik weer en dat gewoon het netwerk er maar ligt.
0: vind je dan dat dat niet zo is? Want ik, ik ben het met je eens hoor, daar even voorop opgesteld. Het kan altijd beter. En dat is ook waarom partijen, jij en ik bestaan. Zo van we nemen het op tegen de grote jongens, maar. Op zich, als ik internationaal kijk, hebben we het verdomd goed geregeld. KPN heeft een leverplicht. Ja. En uh, ze zijn gereguleerd. Dus er is altijd garantie dat kleinere partijtjes zoals wij op hun netwerk moeten kunnen leveren. Ja. Nou, er zijn heel veel diepgaande discussies over hoe dat eruit moet zien. Hè? Want ze moeten bijvoorbeeld, net zoals bij de uh, mobiele uh, branche... dan moeten die zendmasten openbaar zijn. Dus als Stelen2 zegt, wij gaan ook 4G doen... dan moeten ze daar hun antennes op kunnen hangen. Dat is gewoon gereguleerd. Ja. Dus de KPN kan niet zeggen, het is mijn mast... Ja. Er moet een, een tarief voor zijn, maar dat is ook gereguleerd. Nou, in onze branche glasvezel is het zo, als KPN die wijkcentrales neerzet, dan moeten ze ons ook een sleutel geven, moeten we er ook in kunnen voor een gereguleerd tarief. Dus ik vind, even, uh, nogmaals, kan altijd beter, maar we hebben het best wel hey, goed voor elkaar. Nee. Voor DSL geldt hetzelfde. Zij moeten jou, als je het juiste bedrag be uh, wil betalen, ook toegang geven tot dat
3: netwerk.
2: Ja, en... Maar, Alleen Zigo is nog helemaal niet gereguleerd natuurlijk. En daar nee, zijn ze nu dat, mee bezig. Daar zijn ze mee bezig. En ja. ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik hoop niet al te lang. Maar ja, de, de verwachting is toch zeker een paar jaar. Ja. Um, ze hebben het geprobeerd
3: dat... in 2004 of zo. 2005. Kijk, wat ik. Uh, uh, Heeft en, Daniel en, nog de naam voor bedacht? Uh, wat? Wat gaat het
0: Tweekable. Tweekable, ja. Oh. Tweekable. Oh. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, 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 jongen. Ja. Ja, maar, ik ben ja. een marketeer, jongen. dat wil je niet <laughs> weten. Het heb je ook gaat. Tweak DSL besteld? Je, genie. Wat? Ik heb Tweak DSL <laughs> <Nee>. bedacht. <laughs> ja. Bedacht bedoel ik, ja. ja. Um, en, en er is een overstapproces, hè, dat bestaat. Dat uh, regelt Stichting Coin allemaal. Mm -hmm. Dus uh, op zich, ja, voor zover... Het, het grootste probleem is wel, en dat, dat, dat ben ik wel, uh, vind ik wel lastig... Um, bij energie is het zo dat inderdaad die elektronen toch wel door die kabel gaan. Ja. En oké, okay, okay, daar zit aan de achtergrond ook wel veel meer wereld dan de meeste mensen denken. Dus er is een boel aan de hand voordat die elektronen in beweging zijn en voordat je ook zorgt dat er het juiste aantal facturen netto in Nederland verstuurd worden. Maar in onze uh, branche is het zo, die coax-kabel is geen glasvezel. Nee. En als die nee. glasvezel ergens onze switch ingaat, dan zit die niet in een switch van KPN. Dus uh, er moet bijna altijd een monteur echt naar een wijkcentrale toe om een klant van ons om te zetten. Ja. Ja, dat is wat het complex maakt. Dus het is fijn dat... Uh, autoriteit, consumentenmarkt, de ACM heeft gezegd... die wijkcentrale is openbaar. Mm. Maar dat betekent wel dat er dus elke keer een monteur... naar
3: die wijkcentrale moet. Ja, wacht even. Ja. Maar ACM heeft ook gezegd... er is al genoeg concurrentie.
0: Nou, ze hebben Ziggo toch recent uh, verteld... dat ze ook gaan mogen uh, openbaar maken. Dus, nou, dat was ongeveer zo. Foei. Nee, dat loopt nog. Nee, maar luister, ik ben, ik ben pessimistisch... Hè, op andere fronten, namelijk... Um, Onze rasoptimist... Die... Nee, ik, ik, ik vind het fijn dat we een autoriteit consumentenmarkt hebben. Ja. Ja, Anders zaten meet. we er nu net zoals in de, in de VS. Hè? Even, het is echt wel even een stukje beter geregeld dan daar. Ja, daar ben je helemaal met je bestaan onafhankelijke dan providers.
3: Heb je, dan heb je Amsterdam glas, Utrecht glas. Ja. En dan is het, hey man, ik woon in Amsterdam, ik wil glas. Oké, okay, dan heb je 80 megabit, dat is 180 euro. Ja, Hadden je ook it. tv? Nog een keer 100. Maar het is toch ook fucking
1: inefficiënt dat je eigenlijk drie... Je Vervelend uh, te doen, vier verschillende netwerken heb voor basically dezelfde dienstverlening. Je hebt Glas, ja. je hebt mm -hmm. Coax, ja. je hebt telefoonlijn, dan mm -hmm.
0: heb je nog 4G. En
2: dan heb je mazzel, hè? Dan woon is... je op
0: een plek waar alles
2: ligt. Ja. Dat is wel een verschilletje inderdaad. Wat hij ook net zei. Ja, maar dat is toch gek. Ik bedoel, er is één stroomkabel,
1: één gasleiding, één waterleiding. Dat is gewoon de infra. Die is universeel. Die is overal gewoon hetzelfde. Maar voor internet hebben we dan ineens eigenlijk vier verschillende manieren om dat thuis te verzorgen. Waardoor je al die fysieke drama's die je net beschrijft. Ja, zien we overstappen van van dan moet er iemand naar die wijkcentrale? Moet er weer een ander kabeltje erin hangen? Dat Is allemaal gezamenlijk. Maar wacht even. Waarom ligt er niet gewoon
0: overal glas? Brandal,
1: waarom ligt er niet overal glas? Nou, heb jij niet gerekend? Nou,
0: dat is wel zo. Er Want zijn dan kan nu... ik
3: tenminste een nas ergens huren. Want er zijn nou. dus wel meer... Uh, Help
0: ons, Randall. Er zijn wel meerdere partijen die nu proberen glas in de grond te leggen. Hè? Je hebt wel gezien, KPN kocht fiber op. Ja. Toen zeiden ze ja, de glas, de hoeft niet zo hard. DSL kan heus nog wel een paar jaar mee. En toen hebben ze een paar jaar niks gedaan. En toen gingen andere partijen ook glas uitrollen. En zei KPN, glas is de toekomst. We gaan het ook weer doen. <lacht> nou, ja. Ja. welke discussies oppertunies daar, oppertunies daar <lacht> uh, gaan, dat, dat weet ik ook niet. Maar Um, ja, het is gewoon. Uh, weet je, jij mag gewoon naar de gemeente toe gaan en zeggen: Ik, uh, ik heb een paar miljoen op mijn rekening. Ik uh, wil daar nog 30 jaar lol van, dus ik ga een glasvezelnetwerk uitrollen. Mag dat in jouw gemeente? Dus dat mag gewoon met privaat geld. Er is geen enkele reden dat dat niet mag. Die gemeente die moet die vergunning wel uh, verlenen of niet. En vervolgens kan iedereen dat doen. Dus je krijgt nu, net zoals vroeger bij de kabelmarkt, gewoon een soort gefragmenteerde glasvezelmarkt. Ja. Het gaat niet zo hard omdat Regenfiber het momentum eigenlijk de nek om heeft gedraaid. Toen moesten er uit die. In die Um, ja, in dat vacuüm moesten nieuwe partijen gaan proberen tempo te genereren. Die zijn nu langzaam mm -hmm. aardig op tempo, dus er zit nu echt wel weer tempo in. En nu zegt KPN, er komt een inhaalslag. Lalalala. Wat op zich heel slim is, want dat is hoe, hoe, hoe marktwerking werkt. Maar, um, en ja, de theorie dus ook heel fijn voor op de Op dit moment continent. heeft een, een derde van de huizen in, glas, uh, in Nederland heeft glasvezel. Nou, dat vind dat, ik dat nog is, best wel aardig. Ook, dat is ook niet heel erg mis hoor. En nee. bij
3: nieuwbouw is het soort van verplicht of zo toch?
0: Nou ja, KPN een en Ziggo van. die willen in elk, elk huis kunnen leveren. En KPN heeft uh, een paar jaar geleden gezegd, nou DSL kan nog wel even, maar... Als wij een nieuwe kabel naar je huis graven ja, waarom dan geen glas? Ja, als we nog ja. gaan graven. Daar ja, zijn ze ja. mee bezig. Ja, volgens
2: mij hebben ze de doelstelling om uh, binnen een jaar of twee jaar... 1 miljoen huishoudens aan te sluiten. Ja, dus dat, dat was het da, laatste in het nieuwe Dan gaan gis. we
0: langzaam aan richting de helft. Nou, T-Mobile is nu ook bezig. E-Fiber is bezig. Ja. KUW is bezig. Nou, daar heb ik de grootste wel hoor. Ja. En ook hier zie je weer lokale initiatieven. Bijvoorbeeld, Noem, je, noem even Rotterdam. Daar is een partij die heet uh, L2Fiber, Layer 2 Fiber. En die doet heel Rotterdam. Nou, dat is tof als je daar woont. Maar als jij uit Amsterdam komt en je gaat naar Rotterdam verhuizen, dan denk je, hé, hey, waar moet ik nou mijn glasvezelabonnement nemen? Huh, KPN zit hier niet, hè? Huh?
2: Weet nee. je, dan is dat heel raar. Dan maar, moet je in één keer tussen allemaal andere providers kiezen die op dat netwerk ja. zitten. Nou, KPN of T-Mobile en, en Ziggo, die dus, kiezen die niet voor op dat netwerk
1: zitten. Ja, want zij dan leggen dan, die, zij leggen dan die, die fibers in de grond. Oké, okay, Maar doen ze dat dan puur als een netwerkboer? Of bieden ze ook de diensten nou, daar weer op en dat, aan? Dit ja, is dus die mooie u.
0: parallel met de energiemarkt. Um, Floris die uh, noemt net al Tenet en Liander. Mm -hmm. Dus dat is wat wij noemen zeg maar, de fysieke drager. Het ligt letterlijk een kabel in de grond, die is van iemand. Mm -hmm. Nou, dan is het gekke dat in de energiemaatschappijenbranche is die kabel van een netwerkleverancier, maar bijvoorbeeld weer iemand anders heeft de energiecentrale. Dus die, die energiecentrale is opeens weer van Nuon, maar die stroom gaat door de kabel van uh, Tennet bijvoorbeeld. Wat nou, en vervolgens neem jij een abonnement bij Green Choice of uh, Energie Direct of Essent, uh, noem het maar op. Nou, dat is dus eigenlijk een soort drie lagen model. Je hebt een partij die legt de kabel neer, een partij die legt de stroom erop, en een partij die stuurt jou de factuur. Nou, ja. Zo is het bij ons ook. Alleen soms zijn het alle drie dezelfde partij. Ja. <laughs> dus KPN heeft de kabel, maar die moet hem wel openbaar maken. Nou, vervolgens zijn er operators, noem je dat. Die zetten een signaal op de lijn. Nou, wij doen dat zelf. Um, uh, Ufo doet dat. dat dan niet zelf. Nou ja, ja niet, laat niet. het KPN doen namens Precies. jullie. Ja, okay. ja. Uh, krijg je een factuur voor. Dus ja. Je besteedt dat uit. Ja. Um, ja, en andere partijen hangen dus in die wijkcentrale. Als jij in een wijkcentrale komt, doe je de deur open, zie je meerdere kleuren switch van verschillende uh, uh, partijen hangen. Ja. En uh, de, 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 de derde laag is dus je internetprovider, waar neem je effectief je abonnement af. Um, het gekke is dus dat er partijen zijn die alle drie doen. Dat heeft de energiemarkt niet. Ja, daar is en dat maakt twee. het complex. Ja. Want ja, de Nulon heeft,
1: uh, heeft die centrale staan en die, die kunnen je die uiteindelijk ook gewoon een factuur sturen, maar de tussenlaag, dat doen mm -hmm. zij
3: niet. Nee, nou ja, dat, niet meer. Mo dat mogen ze niet mogen meer. Ze, niet meer nee. Nee. ze zitten nog wel hetzelfde pand, hier en daar. En ze lunchen maar, nog met elkaar. Maar je maar snapt omdat, het omdat KPN
0: alle drie doet. Je kunt, alle, uh, je kunt een heel dik pak regulering tegenaan werpen. Er zal altijd een spanningsveld zijn. Het zal altijd aantrekkelijk zijn voor een partij als KPN die nog beursgenoteerd is ook. Het zal altijd aantrekkelijk zijn om zoveel mogelijk klanten zelf te bedienen.
2: Ja, Weet je? Ik, en ik alle zal niet... drie die lagen inderdaad. En doen.
0: je kunt en... uren discussiëren over hoe netjes dat gaat. Maar ja, ik snap dat spanningsveld en ik snap de behoefte aan regulering ook. En ik ben heel blij dat het in Nederland mogelijk is voor partijen zoals wij om te bestaan. Ja, dat zeker. Als je kijkt naar uh, hoeveel klanten heeft welke partij, dan zijn er eigenlijk twee grote partijen. Dan is er... Een woestijn van niks. De hele tijd niks. <laughs> en dan zijn er nog tien kleine partijen. Ja, er is ja. geen middengrote nee, partijen. je hebt een paar, hebt een paar nee, met miljoenen klanten. Nee. En
1: dan de hele tijd niks. En dan een paar met ja, enkele tienduizenden klanten op zijn mm -hmm. best
0: of zoiets. Ja, nou, er, er zijn er een, een handvol. Uh, ja,
2: minder minder een handvol. Die samen zijn natuurlijk. En T-Mobile en, uh, en Tele2 die dan samen zijn gegaan. Dus, ja. dus je hebt eigenlijk vier partijen. Maar die, je hebt inderdaad twee partijen die wel echt de markt gewoon bedienen. Ja. Een dus wat dat betreft, uh, het
0: is dus gek dat je uh, verschillende soorten kabel kunt hebben.
2: Oh, ja. En al digitaal vergeet ik trouwens helemaal.
0: Oh ja, dat is ook geen kabel eigenlijk. Dat nee, is gewoon dat is satelliet. Ja. ja, Maar ja, ook dat, maar ja. Dat, is, dat is weer 4,5% van Nederland heeft zo'n abonnement. Ja. Dus, niet, dus ja, het is niet weinig. <laughs> maar het is ook zeker niet veel. Ja, dus Over het algemeen een vrij specifieke doelgroep. Dan moet je
1: echt hele obscure zenders willen ontvangen. Of op een roblek wonen. Ja. Ja. Of heel gaar wonen, ja. 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 Okay. ja, maar tegelijkertijd, ik denk dat ook de kleine partijen wel de grote Spelen ze een klein beetje scherp houden. Juist omdat ze gedwongen zijn om die netwerken wel open te houden. Dus van, ja, je moet wel ook wel een beetje blijven innoveren, natuurlijk. Alleen het blijft altijd een ongelijk speelveld. Omdat een, ja, de marktmacht en de, gewoon de financiële macht van een KPN om door te ontwikkelen. natuurlijk wel altijd veel groter dan van een, van een kleine partij. Maar goed, ze moeten wel een beetje voorop blijven lopen. Natuurlijk ook. Omdat als ze echt gewoon de consument laten, uh, maar links laten liggen. Ja, dan moeten ze ook weer redelijk,
0: redelijk snel in. Ja, mijn persoonlijke visie hierop is dat eigenlijk een markt op zijn best is als je vier partijen hebt. Dat zag je ook bij de mobiele eh, providers KPN, T-Mobile en Vodafone. Uh, ze innoveerden wel, maar het ging niet echt door het dak. En op een gegeven moment kreeg je Tele2 erbij en die ja. zeggen, oké, okay, nu heb je een onbeperkt abonnement en opeens heeft T-Mobile er ook een. Weet je wel, dat is wat je nodig hebt. Je hebt mm -hmm. gewoon een, een vierde speler nodig die de rest wakker gaat houden. En Tele2 zal nooit de grootste zijn. Ze gaan ook weer samen... Uh, ja, dus, overname is wel goed. Precies. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar nu in de, in de vaste internetbranche heb je er twee en als je op de juiste plek woont, en daar komt ook Kaiway bij, of l 2 fiber bij, of als je in Harderwijk woont, uh, uh, zit er ook weer een extra provider op je netwerk, Ja, dan heb je mazzel. Drie keuzes is altijd beter.
2: Ja, dat ben ik met je eens, inderdaad. En, en natuurlijk, die regulering die, die komt er, dat is steeds beter, inderdaad. Maar ik, wat ik het net eigenlijk over had, is meer die, 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 die verbeterde wereld. Het zou super mooi zijn als we op een gegeven moment gewoon wat, net wat meer keuze hebben, eigenlijk. Ja. Gewoon. En dat dat inderdaad wat meer gereguleerd is, ik wil. Dit jaar deze en volgend jaar wil ik die andere, nou, want dan wil ik gewoon op prijs kiezen. Maar je wil dus eigenlijk
3: in elk huis wil je gewoon uh, uh, kai, koper en glas. Ja. En uh, dan is het een beetje vrij. Ja.
0: Nou, we hebben ook een monopolie en dat is uh, op de oorballen van onze luisteraars. En dat monopolie gaan we even flink misbruiken om elke laatste eurocent eruit te persen. Dus hier is ons reclame moment. Daniel, kun jij het verhaal vertellen over British Airways die een boete kregen? Want dat vond ik best wel heftig.
1: Ja, de, ik, ik, ik dacht eerst ze hebben een boete gekregen vanwege het zijn van een enorm hard falende luchtvaartmaatschappij. Maar dat is misschien voor een, <laughs> een, een, een ander moment. Ze worden wel als de grootste low-cost carrier ter wereld uh, genoemd. Maar dat is, een, dat, is, dat is eentje voor een hele andere, andere episode. Nee, zij hebben, uh, deze week is bekend geworden dat zij een uh, boete hebben gekregen van een whopping 183 miljoen pond... Dat is ruim 200 miljoen euro in, in, in normale non-brexit. Een aanrechts of daarmee starten. <laughs> Inderdaad. <laughs> voor, uh, voor het feit dat zij in september vorig jaar een uh, twee weken lang een datalek hadden. Uh, waarbij uh, eigenlijk uh, kwaad, kwaadwillenden. In staat waren om uh, gedurende twee weken eigenlijk alle persoonlijke informatie van mensen die de website van British Airways gebruikten af te tappen. Alle uh, persoonlijke informatie. Ja, ja. dus kredietkaartgevers, dus namen, adressen, geboortedata, oh, okay. paspoortnummers.
3: Oh. Dat, soort, dat soort dingen. Dat ook, maar echt alles ook van je creditcard. Dat oh. uh, is echt
1: gewoon wel, wel redelijk lomp. Uh, nou, onder de GDPR kunnen natuurlijk uh, inmiddels uh, behoorlijk hoge boetes worden opgelegd. Dus de lokale... Het mag, uh, het mag, het mag, het mag. Yes. Juist. De, de lokale toezichthouder, de Info Information Commissioners Office, heet dat dan een ICO, niet te verwarren met een initial coin offering. <laughs> um, ICO <laughs> dat in, in Engeland heeft, heeft dus deze boete opgelegd. Nou, dit is anderhalf procent van de jaaromzet van British Airways. Dat had ook vier procent kunnen zijn, dus oh um, het, het viel in die zin nog mee. Ja, joh. Um, maar als je, uh, ja, als je het vergelijkt met uh, wat tot nu toe door hetzelfde, uh, dezelfde toezichthouder was opgelegd, bijvoorbeeld Cambridge Analytica, toch ook redelijk berucht kreeg... Uh, 15.000 pond boete. doen? Oh, ja. uh, wow. wow. en, en, <laughs> en Facebook 500.000 pond boete. Ja, als het dan een, bij een uh, GDPR gaat inwerken, ineens de volgende is gewoon 183
3: miljoen. Maar 500.000 pond boete voor Facebook, dat is wat ze elke maand aan Kiwis uitgeven voor in de voor in dat de, de kantines dan, of zo. Is weet wel weet wel. Een geld, ah, dat is gewoon een één sushi door. rekening.
0: 1,5% van de omzet, dat is uh, pittig. Uh, maar ja, ik neem aan dat dat niet al je marge was. Zeg maar.
3: Nou, dit is niet dat je zegt van uh, ho hoogmarge bedrijfsvoering. Hè?
0: Nee, oké, okay, maar goed, ze gaan ook niet volgend jaar kopje onder. Nee, oké, okay, nou. kijk.
3: Maar 180 miljoen pomp ga je wel voelen op zich. Ja, nou, de luchtvaart ja, nou luchtvaart luchtvaart dat
2: luchtvaart...
0: wel een Jij zegt volgend
1: jaar, ik weet niet of ze dat halen. Gezien ja, de, de, de kwaliteit. De, de marge in de luchtvaart zijn over het algemeen niet heel goed. Nee, maar ja, het viel me. Ik vond het wel opvallend hoor. Binnen Airbus was ze zelf ook echt enorm van gesokt. Ze gaan ook waarschijnlijk wel in beroep. Uh, dus de vraag is of dit echt stand blijft houden. Maar ja, de, de ICO was redelijk duidelijk. Ze zei van, nou, als je uh, als consument je vertrouwen met, met informatie, dan moet je daar uh, op een goede manier mee, uh, mee omgaan. En uh, ja, door, door zo'n hoge boete op te leggen. Laten we zien dat wij dit heel serieus nemen. Dus ze proberen ook echt wel er een afschrikwekkend effect van uit te laten gaan. Ja, wat het prutswerk van British Airways nu precies was, want uh, daar, daar zijn nog geen details over bekend, maar het lijkt erop dat er wel serieuze tekortkomingen waren in de manier waarop ze, zij het hadden beveiligd En dat dat dan ook een van de redenen is dat die boete zo hoog is. Want het is ook echt ernstig
0: verwijtbaar aan British Airways dat, dat, dat die data heeft kunnen weglekken. Dus zo van root at britishairways.co.uk Paswoord. Paswoord. Okay. Ja,
4: sorry. Dat, dat is met,
0: met admin, admin beveiligd was eigenlijk.
2: Nee, maar even, hoe,
0: hoe hard moet dat wel niet uh, kapot zijn gaan? Als zij het echt de beveiliging goed op orde hadden, dan komt toch een of andere... Uh, ja, elite hacker team doorheen. Dan denk ik van nou. Dat is super kut, maar dat is niet echt direct verwijtbaar in die zin.
1: Nou, ik vraag me dus inderdaad ook af hoe ze, hoe ze dit gaan bepalen. Kijk, inderdaad als het scenario wat, wat, wat we net beschrijven: een beetje gekzigend als dat zo is. Ja, dan terecht. Ik bedoel, bloeden zal je, want je moet wel je verantwoordelijkheid nemen. Maar ja. Ja, hoe beoordeel je dat? Van oké, okay, het kan. Wat, wat als je als bedrijf gewoon echt je best hebt gedaan? Maar je maakt bijvoorbeeld gebruik van een of andere tool van een externe, waar dan een gat in zit, wat je, wat je niet kon weten. Je maar Alleen maar shit van Huawei. Ja. <laughs> um, Ik bedoel, hoe, wanneer ben,
3: ja, natuurlijk ben jij de eerste lijn. Dus, nee, dus jij maar, bent kijk, aansprakelijk. Maar ja, het is... is natuurlijk compleet niet bekend hoe die mensen binnen zijn gekomen. Want dat is gewoon nog niet naar buiten. Maar um, stel, dat ze, stel dat het is omdat ze alleen maar Cisco Firewalls uit 2003 gebruiken. Met een firmware van 2005. Dat is ook ernstig verwijtbaar. Weet je, um, voor, voor een, een, uh, een Firewall die veertien jaar lang niet is geüpdate, heb je heus wel wat vulnerabilities te pakken inmiddels. Weet je, ik denk eerder dat er zoiets aan de hand is dan dat je op uh, britishba.co.uk slash je klantnummer plus één dat van iemand anders kon vinden. Ik bedoel, Zo, zo slecht zal het maar ook niet zijn geweest. Weet,
0: weten we weten wel um, waar die data nu gebleven is, want een data, ja, dat lek, af, ja. een data lek is natuurlijk iets dat is buitgemaakt.
3: Voor zover ja, mij bekend, hebben ze nog niet bekend gemaakt of, er, of het is buitgemaakt of niet, maar dat er een mogelijkheid was om het binnen te halen.
1: Nou, er, er was wel... Uh, volgens mij hadden ze, was wel duidelijk dat er in ieder geval van, van over 380.000 mensen de gegevens ingezien zijn. Dus Jezus. dat was ook echt wel een, 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 een smoking gun, zeg maar. Maar uh, in hoeverre die gegevens dan daadwerkelijk vervolgens weer zijn gebruikt op andere plekken... ...omdat er echt misbruik van gemaakt is. Dat is, dat, dat is, daar heb ik niks over kunnen terugvinden.
2: Hoe, hoe hebben zij hier eigenlijk op gereageerd? In die zin, nou ja, ze komen erachter, hè. er is twee weken een lek geweest. Uh, is de aanpak dan daarna nog gewoon verschrikkelijk geweest... op Budget Airways dat die boete zo hoog is? Ik bedoel, ja. kan me voorstellen dat je dan meteen zegt... ...oh, maar we hebben wel dit en dit en dit in werking gezet... ...om de schade zo minimaal te maken. Ja, ze kwamen er dus pas
1: laat achter... Dat, okay. en dat is wel een van, van de, de ja de van oké okay, hoe heeft dit twee weken lang kunnen doorgaan ja. en uh, ik, ik ben zelf heb zelf ook een uh, zo'n freaking fly-nummer bij British Airways dus ik kreeg ook al die e-mails van oké okay, dat was een, een uh, security problem. <laughs> uh, en uh, kijk wat, vooral van, op geef
0: je niet op have I been pwned nee, het nee inderdaad nee. <laughs> um,
1: en dus die opvolging was wel oké okay, maar het is met name inderdaad van ja je had gewoon hoe heeft dit uh, er zat feitelijk gewoon een soort tap op de op, op de, uh, ja. op de booking site uh, ja, hoe heb je dit gewoon twee weken lang niet in de gaten kunnen hebben dat dit aan de hand was. Ja. En ja dat is natuurlijk wel zeer kwalijk. En ik denk dat dat ook uh, een van de belangrijkste redenen is, een van de belangrijke redenen is waarom die boete zo hoog is. Ja, echt als een soort afschrikwekkend afschrikwekkende werking. Ja. En ook dat toezicht dat is niet jij jij moest nemen. Dit echt gewoon heel serieus. En ja, berg je maar, uh, uh, zorg maar, zorg maar als groot bedrijf die omgaat met consumenteninformatie, zeker in grote hoeveelheden, dat je zaakjes goed op orde hebt, want ja, we weten je te vinden. En ja. we uh, in toen de GDPR net in werking ging, werd er een beetje ja, afwachtend gedaan. van okay, ja, hoe, hoe hard gaat dat? Gaat die toezichthouders daar echt op, uh, op inspelen? En ja, die 4%, 4 maximaal, wordt een beetje als een soort theoretisch maximum beschouwd. Ja, maar ik las zal... ook
2: ergens 20 miljoen. Dat, dat ze daar eigenlijk een soort grens of tot 4% of, of 20 miljoen of zo. Uh, nee, maar die bovengrens is er dus niet. Nee, dus nee, niet. eigenlijk niet. Dat
1: is gewoon, ja, als dus, uh, de, uh, stel dat dit bij Apple gebeurt bijvoorbeeld. Ja, ja dan heb je het gewoon over miljarden. <laughs> ja. Facebook,
3: 4%, bam. Ja, gaat lekker, weet je wel. Um, uh, ik heb maar eventjes het artikel op New Scientist wat ik had gelezen erbij gezocht. ACO's um, uh, uh, investigation found that a variety of information was compromised by, tussen aanhalingstekens pure poor security arrangements. En dat het dus uiteindelijk een scam was. Uh, part of the scam involved passengers being diverted to a fake website. Yeah, dus ze hebben een soort van proxy-site gemaakt... waar ze dus die data afvingen. Dat is wel nasty hoor. Dan moet je wel diep in zo'n netwerk kunnen. Dat doe je niet uh, met een simpel kut java script ja, of, 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 of
1: iemand had zijn DNS niet goed beveiligd. ja
3: oh, in de dat, gewoon het
1: domein, dat gewoon het domeintje wordt omgeleid naar ergens anders. Ja, ja. Dat, dat is uiteindelijk het, het simpelste. Maar goed, het, waarschijnlijk uh,
3: was half dat... miljoen users. Dat zijn gewoon ja. een zo, 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 zoiets, ja. Daniel, ja.
0: jullie hebben... Op je werk ook wel een aantal klanten. Is dit een wake-up call? Wordt iedereen nu nerveus?
1: Nou, het is natuurlijk de Engelse toezichthouder en niet de Nederlandse toezichthouder. Dus dat is wel het verschil. Kijk, het is natuurlijk de Europese wetgeving, maar het denk de lokale toezichthouders bepalen in hoeverre ze die uh, boets gaan opleggen. Maar ja, ik de, de, uh, denk dat de, de ACM ook al gewoon kijkt naar wat er gebeurt uh, in, de, in de landen om ons heen. En ja, de, bij ons wordt dit ook wel zeer serieus genomen. ja, Want wij, bij, wij, zijn, wij doen 1,6 miljard omzet per jaar. Nou, als je daar 4% van moet betalen, is 40 miljoen. Dat, gewoon een beetje pijn doen op een gegeven moment. Ja. Uh, niet,
3: niet heel leuk.
1: Nee.
3: 6,4 miljoen trouwens. Nee, dan ben uh, je zo sterk uh, in hoofdrekening meer.
0: Dan kun je die kerstborrel wel op je buik schrijven. Daar gaat ja. je rol
2: Nou voor. ja, of
3: je krijgt nu echt C-level <laughs> artiesten op je kerstborrel.
1: Ja, inderdaad, nou, die hadden we al. Um, nee, maar ik denk dat dit wel de manier is om eigenlijk het bedrijfsleven wel in beweging te krijgen. Om te zorgen dat zij. Uh, de beveiliging serieuzer gaan nemen. Inderdaad, ja de echt glaring mistakes... wel gaan oplossen. Um, omdat, uh, ja anders dan de, 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 de reputatieschade... nu ook wel een hele duidelijke financieel belang is... om, uh, uh, om de zaken goed op orde te hebben.
0: Ja. Hmm. Zullen we een paar vragen van de luisteraars tegenaan gooien? Want Floris ja. heeft al een beetje geteased... en we hebben er nog een paar op de lijst staan. Ja. Ik zou willen beginnen met die van Tim Oerlemans. Want hij vraagt zich af... Hoe zie je het televisieaanbod, landschap, over tien jaar en merk je iets van de huidige trends van kortcutting? Ik vind kortcutting eigenlijk wel een uh, grappige term eigenlijk. Dat zei Tim ook hè, tussen haakjes, mooie naam trouwens. Ja. Yeah. Uh, maar dan dat ging hij meer gewoon over Tim. Tim ja. <laughs> Snap ik. <laughs> nou
2: ja, court Ik vind dat een, een grappig uh, fenomeen. Omdat eigenlijk uh, wij consumeren eigenlijk televisie steeds meer op, op apps. Op, op smart tv's. Op, uh, op de camping. Bij wijze van uh, zitten we in Zico Sport te kijken. Naar Max Verstappen. Uh, dan heb je eigenlijk al geen koortje meer nodig. Ja, maar
0: steeds meer is nog steeds een paar procent van Nederland. Ook dat hè? inderdaad. Het is inderdaad, niet miljoenen de, 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 mensen. De, de, de.
2: Ik, ik vind het. Terminologie al een beetje raar. Uh, maar buiten dat, inderdaad, als je het hebt over kortcutting, inderdaad, hoeveel mensen stoppen dan nou eigenlijk met televisie kijken? Ja, dat, is, Nieuwe, dat, toch? dat verandert maar heel langzaam. In de jaren negentig ja. riep het natuurlijk al van, goh, uh, het internet wordt veel te is er. te duur. <laughs> <laughs> dat, het wordt te duur. En internet gaat alles veranderen binnen nu. Ja, internet heeft heel veel veranderd. Maar uh, voor traditioneel tv, we zijn nu 25 tot 30 jaar verder. Ik heb niet het idee dat we nou echt heel veel middelen naar een groot scherm in de woonkamer zitten te je kijken. Je kunt ook bijna, niet, nog, je nee. kunt bijna niet zonder. nee, nee dat, Sterker dat, nog, kijken. Het is 2 uur en 44 minuten in de woonkamer naar een groot scherm. Dus dat neemt alleen maar toe. Ja, maar dat...
3: wat, wat, uh, wat de OTT-partijen, de, 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 de niet lineair aanbieders natuurlijk ja. willen... is dat je datzelfde scherm blijft gebruiken. Tuurlijk. Maar dan niet, uh, niet met dat uh, coax-kabeltje van iemand anders.
2: Nou nee, ja, gewoon... Wat je, wat je ziet is gewoon dat, dat het inderdaad wel verschuift. Uh, langzaam, maar de grote live events zullen altijd blijven. Je zult altijd een etalage nodig hebben om dingen te gaan promoten. Dus ik, ja, het zal misschien minder worden. Hè. Die verdeling zal heel anders worden. Uh, meer catch-up, uh, meer, uh, meer terugkijken of meer video on aanbod. Dat zeker, maar de allergrootste klappers vaak in, in, in televisie kijken zijn gewoon WK-voetbal... Uh, scha schaatsen, de 10 kilometer van Sven Kramer was volgens mij uh, een, 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 reuze, een reuze knaller boer zoekt
3: vrouw, voer Holland vrouw,
2: ja, weet je, je dat vergeet blijft
3: Temptation toch. Island niet hè Ja. Temptation Island <laughs> <aan het, laughs> Vips ja ja, 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 ja. Love Island. X ja. on the Beach of hoe heet die shit. Ja, ja. ja X on the Beach. Dutch. Zie je, we kijken het allemaal. Nou ja, ja. The,
2: just the two of us. je, <laughs> <See, laughs> dus, ja, Ik zie, ik zie dat, dat, dat... En als je het over de toekomst hebt... dan zal, zal die lijn van lineaire... en video-on-demand steeds meer vervagen. Dus ja. je zult steeds meer functionaliteiten eraan toevoegen... om bijvoorbeeld... je bent lineair aan het kijken... en vervolgens schuif, schuif je automatisch door een video-on-demand. Ik ben communicant aan het kijken... en ik ben South Park aan het kijken... en ik wil zeggen oh, uh, ik wil eigenlijk de volgende aflevering... op zelf kijken. kijken. Kan ja. ik dan niet doorklikken... op de een of andere manier naar de volgende... en nog een volgende en dan ben je gewoon een bunchwasher. Ja. Dat, dat soort dingen... zullen er meer komen. Maar je moet... altijd denk ik een etalage hebben om... dingen aan te bieden. Ja, dus dat het, zal blijven.
0: Het, het verandert, maar over tien jaar... zul je het zeker nog terug herkennen.
2: Ja, Iedereen die, die 40 plus is of 50 plus... die is natuurlijk totaal gewend... om dat op een bepaalde manier te kijken... Maar heb je het over? Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon niet aangesproken. Ja, ook, ik ook ben ook niet. onder de 14. dus dat is misschien ook. Ja, ik niet. Maar, maar goed. Je, ik, ik heb het idee dat dat daar nog steeds heel veel uh, heel grote groep zit die nog heel traditioneel kijkt en dat zal ja, inderdaad natuurlijk. met heel langzaam langzaam maar dalen. Hebben We hebben de veertigers vr vr nog vragen. Zeg, ja. mijn vrouw
3: die kan gewoon ja. op de bank gaan zitten en die pakt zo'n afstandsbediening en die gaat gewoon. Langs tv-zenders, tot ze denken: Nou, hier kan ik mijn hoofd bij uitzetten. En ja. dan blijft dat staan. En meestal is dat bij ETV en dat soort meuk. <lacht>
2: niet bij TLC. Ja, nee, dat is
3: echt verschrikkelijk. Of Kitchen 24. Hebben we net gegeten, gaat ze kijken hoe we eten moeten maken. <lacht> Weet je wel, ja. ja. was ja. het niet lekker. Het vanmorgen morgen was het weer
1: smerig. Ja. <lacht> Dankjewel. Oh, ja, je Ja, Ik wil het gewoon meteen direct zeggen.
3: Ja, en, en, <lacht> ik uh, ga de vraag van Jaap uh, pakken. Um, we hebben het niet echt over MVNO's gehad... Nee. in de zin dat we het helemaal hebben doorgenomen. Maar wat Jaap zich afvraagt is... Uh, hoe kan het nou zijn... dat ik er nou een abonnementje van 250 ergens kan afsluiten? Kan je dan in godsnaam nog ergens marge maken? Of, uh, Geen
2: idee. Ik, heb, uh, ik, ik weet natuurlijk niet wat... Uh... Wat, wat, wij hebben geen abonnement, volgens mij van 2,50.
3: Wat is je even uit je hoofd?
2: Uh, dacht ik, 4 euro. Vanaf 4 euro. No. Oh.
3: No. Ja, nee, dat is nee.
2: Procentueel gezien is dat, dat is heel veel meer. Wat een vet, <laughs> wat een vet pot <laughs> in eens, jongen. Ja, ja, het, het ligt dan natuurlijk aan waar het abonnementje uit bestaat. Als het uit 100 belminuten bestaat en je betaalt er 4, 4 euro ja. voor bijvoorbeeld, dan valt dat allemaal wat wel Wat heb mee. je nou liever 100 minuten bellen of twee, uh, twee Mexicano's? Ja. ja, ga ik ja. Hey, wat heb je nou liever? Wij, wij kopen natuurlijk of we verkopen niks wat we niet in kunnen kopen. We nou. gaan niet onder de inkoopprijs uh, verkopen. Ik neem nou ja, had je aanaam moet jij uh, meteen drinken natuurlijk. Maar uh, eigenlijk denk ik dat andere providers hetzelfde doen, die zullen niet onder de inkoopprijs verkopen. Maar Tenzij ik, ik, ze het misschien kunnen compenseren met andere abonnementen die duurder, die duurder is.
3: Ja, door, maar je krijgt er geen zak voor zijn. terug. Nou, ik weet wel dat op een gegeven moment had Ben een abonnement voor een euro per maand.
2: Ja, yeah. de eerste paar maanden, denk ik.
3: Nee, dat nee, kon je gewoon uh, forever laten lopen. Ah, ja? uh, mm -hmm. Daar zijn ze op een gegeven moment gestopt. Uh, omdat de, een van de productmanagers zei, ja, dit ding verkopen we dus niet. Dat, dat was ook zo. Ze hadden er, weet ik veel, um, uh, iemand, iemand die fluisterde mij in dat ze er op een gegeven moment zeven in de maand hadden verkocht. Ja. Uh, maar ze verkochten wel heel veel van zeven euro. En wat bleek nou uiteindelijk toen ze waren gestopt met die van één euro, dat die van zeven euro ineens ook een heel stuk slechter liepen. Want mensen kwamen binnen voor een euro. Die dachten. Oh, maar die, die, die andere die is maar een klein beetje duurder. Maar dan krijg ik wel tien keer zoveel. Dat is, ja.
0: het, dat is het red herring effect. Hè? Ja. Dus als ja. je twee huizen hebt die je wil verkopen, dan. Uh... Uh, en je hebt een van de huizen wil je liever verkopen. Dan pak je gewoon een soort derde huis. Dat lijkt een beetje op een van de twee huizen, maar is net wat kutter. <laughs> en dan gaan mensen dus onderbewust die twee huizen met elkaar vergelijken. En dan concluderen ze, oh die is beter. En dan kiezen ze dat huis. Ja. Ja. Dus zo kun je een beetje sturen in je productaanbod. Zo van, je zet een net niet abonnement neer. dan gaan mensen dan naar snuffelen
3: en denken ze, ja maar dat is net niet, die wil ik niet. Ik wil die iets beter Ah, Oké,
0: okay, maar dan zijn ze al op jouw
3: site aan het kijken. Ja, nou, maar dat is ja. de truc natuurlijk. Als jij, weet je, als jij een mobiel abonnementje zoekt om, terwijl je nooit belt... en uh, er is een of andere Pipo uh, die ook nog redelijk oké okay eruit ziet... en die zegt, nou, voor, voor een ekkie per maand ben je bij mij prima thuis... Ja. Dan ga je kijken en dan staat dat. Nou, dan mag je dus per maand 10 minuten bellen. En 1MB internet. <laughs> en dan was het. Ook sms'jes sms'jes
2: kost 3 euro per stuk. Weet je wel. Of dat andere abonnementje, wat nauwelijks duurder is. Ja, dat is wat ik net zei. Ja. dus dan heb je zo soort vervangnet. Of inderdaad, dan coupeer je het eigenlijk met een abonnement. Wat gewoon. Waar ja. je wel aan verdient. Uh, maar als je, je dat dan wel even verkoopt. Maar ja, als je dat dan 10.000 tafel verkoopt. maar 2000 nee, 11. dan is je een probleem. Dan heb je er ander op. Ja, nee, maar, ja. maar
3: kijk. In dit geval uh, uh, stond dus bij 2,50 euro kan zoiets uit. Je zegt, ja, nou ja, we hebben geen 2,50 maar 4 euro en dat kan uit. Ja. Maar dan is het alsnog uh, keihard bidden dat je uh, dat je er uh, superveel verkoopt of juist zo min mogelijk van net eentje ja, duurder. Dat is eigenlijk kwart op
1: neerkomt. Ja, volume.
3: Dat is een oh, decoy okay.
1: effect effect. Wij doen dat ook. Dus, uh, en uh, mobiel is daarin heel kloten, want daar kun je niet, niet zo goed meer producten naar elkaar laten zien. Maar het maakt dus zelfs uit op welke volgorde je producten laat zien. Dus heb je een line-up van vier producten en dan moet je eigenlijk de, uh, de duurste moet je uh, links zetten, want mensen lezen van links naar rechts. Ja. En dan gaan ze dus gewoon aftellen. En dan dat is dus de, de hoogste prijs, is eigenlijk gewoon het ankerpunt wat in hun hoofd geprent is. En alles daarnaast lijkt goedkoper. Dus dan kiezen veel eerder voor de bijvoorbeeld op één na duurste optie. Pas van dat je begint met de goedkoopste. Want dan is dat het ankerpunt. En als ja, dat wordt wel duurder. Oké, okay, maar nou, ik wil niet de cheapste. Oké, okay, dan maar dan op één naar cheapste. Ja. Dus je kan het gewoon beter omdraaien. Ja, en mensen zijn dat? hele
0: simpele wezens. Horen jullie betreft? dat makkelijk schapen? Ja. Wij marketeers bespelen jullie als simpele triangels, ja, die jullie zijn.
3: Ja. Dus, Ach, oh, ja, ja. En, en wij marketeers willen het laten lijken alsof het een dwarsfluit is. Maar reken maar van yes, Het is gewoon zo'n
1: scheidsrechtersfluitje. Elkaar plaatsen, klaar. Je bent consumenten zijn gewoon een slaven van hun
0: instinct. Hebben de slaven nog een mooie vraag gezonden, Daniel? Die
1: aan ik ben niet slaven, stellen. ik ben slaven driver.
3: Hebben de slaven nog een mooie vraag? Oh, uh, ja. Die van Farhas, va 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 alsjeblieft. alsjeblieft. Ja, en, en Jeroen. Uh, okay. Is, dat,
1: is zijn dat twee guys met dezelfde vraag? Of is dat gewoon een alter ego van Nee, dat, dat va zijn uh,
0: twee guys met dezelfde okay. vraag.
1: Oké. Uh. Ik weet niet of jij er verstand van hebt Tim, maar de eSIM waarom duurt het zo lang? Tim eSIM uh, waarom duurt het zo lang in Nederland? want weet je dat, heel, weet veel je and-, dat? heel veel andere landen hebben gewoon al eSIM's. Mijn telefoon kan dat ook gewoon zeg
2: maar, maar ik kan het niet krijgen. Nee ja, ik, ik hou me eigenlijk helemaal niet bezig met, met SIM en uh, ik ben ons bedrijf, dus ik, ik focus me met name op de tv en internet Ja, dat wij gedeelte. ook wel. Maar, uh, maar wat, ik, ja, wat ik ervan weet is, volgens mij wederom uh, wij zijn afhankelijk van die, van die netwerkoperator netwerkoperator uh, KPN en Volgens mij, uh, natuurlijk bij eSIM heb je dus, dus geen simkaartje meer. Ja. dus zul je het anders moeten reguleren. Volgens mij, ik, wat ik daarvan las, is het wel handig. Ik weet dat het intern nog niet echt veel voorbij gekomen is of zo. Um, dus ik, ik denk dat het met die netwerkoperator vooral te maken heeft. Als, ja, dat snap ik. Dat, dat daar en, maar is het, in in theorie mogelijk,
3: is het wel in theorie mogelijk dat jullie een soort van um, markt creëren? Dat je zegt, uh, hey, uh, wij willen hier iets mee gaan doen, uh, kom eens met een aanbod voor ons.
2: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik weet niet of dat op bij ons gaat staat. Ga eens met een collega lunchen
3: die dit dan moet regelen. Ik Want er zitten, er zitten echt best wel veel mensen op te wachten.
1: Dat kun je ja. onderscheiden. Ook gewoon als een soort tweede abonnementje of zo. Je, zeg maar je
3: burner om je, je nou, bijvrouw te bellen. Ja, is gewoon ja, super handig. Voor je, je Apple, voor je je Apple Watch. <laughs> je bijvrouw. Nee, maar voor je, voor je Apple Watch. Uh, um, er zijn best wel veel toestellen met een e-sim. Uh, er zijn heel veel auto's met een e-sim. Vergis je, je echt in. Weet je, het is best wel, uh, best wel interessant.
2: ja. Nee, ik geen idee hoe dat bij ons intern... Nou, stuur... Ik heb er ook geen navraag over gedaan of zo. Ik, ik weet nou, het gewoon heel erg niet. Stuur je gewoon
3: het huiswerk op pad. Maar,
2: ja. ja, precies inderdaad. huiswerk kom ik terug Rigen. en Rigen. is het Rigen. letterlijk regels. opgeschreven. Ja, ik vind het
3: letterlijk opgeschreven. Uh, dat vind ik echt supercool.
2: Ja, ik ben nu wel benieuwd.
0: Ja, dat hebben wij <laughs> allemaal bedacht vanuit mijn nerds op tafel, jongens. Ja. Dit uh, is compleet nieuw. Um, wat vinden jullie? Zit er nog een uh, onmisbare vraag tussen of gaan we gewoon naar de tips?
3: Ja, ik wil dat hele stuk van Transpiert uh, over, uh, over uh, het... Uh... Het, het bepalen hoe het met de set zit en hoeveel zenders er wel en niet bekeken worden en waarom die oude methodiek met 1250 kijkerskastjes, wil ik het zo graag over hebben. Maar volgens mij kunnen we daar nog vier podcasts over vullen, ja. als ik mag doorvragen. <laughs> dat denk ik wel, ja.
2: Weet je er wat van, Tim? Dat ja, er... ja, ja, ja. Ik weet... Ik, ik... Ik heb vroeger nog een keertje toen ik bij de Fronde werkte, ook uh, dat onderzoek eigenlijk ter discussie gesteld. Omdat het inderdaad het maar 12, 1200 kastjes zijn. 1245 waren het toen, dacht ik. Uh, Waarvan ze 1200 had ik dus beweerd en 45 voor het uh, net daarna controle of zo. Um, en daar had je dan allemaal groeperingen in. Maar die groeperingen, dat was toen volgens mij nog 60 groepjes of zo. Dus dat, dat was dan, als je dan de N gaat berekenen, dan kom je op... En is een 20. Ja, ja. zoiets inderdaad. Ik denk, ja, maar dit is toch niet zo representatief? En hoe zit het dan als iemand op vakantie is? En gaat hij dan nog steeds meten? En dan zie
3: je de kijk- en, en staat er 2,7 procent. Dan denk je, ja, maar wacht even, ik heb er 20... Het zijn drie guys. <laughs> ja. Dus hebben we in, in principe 5% per stuk. Hoe gaan we dit doen?
2: Ja, dus <laughs> ik, ik, ik had daar zelf altijd uh, uh, wat vragen bij. En uh, ik denk dat die methodiek inderdaad... Uh, kijk, het is wel de enige onafhankelijke partij... Uh, volgens mij op dit moment in Nederland... die dat monitort. Ja. Alleen, alleen, volgens mij... Kun je links of rechts om het wel bundelijk? Heb daar een keertje een gesprek mee gehad. Uh, bij uh, stichting Kijkonderzoek. Om te kijken. Of, goh, zouden wij niet iets nog aan kunnen leveren? Kunnen niet alle providers een keertje aanleveren? Dan kom je tot in ieder geval een grotere groep. Ja, um, anoniem. Ja, uh, ja, we kunnen het gewoon anonimiseren. Ja. En een hoeven um, Nou ja, je, hier kan hier gewoon,
3: heb je, je kan gewoon bijna letterlijk uh, live inzichtelijk maken. Welke set op de wat kijkt. In
2: principe wel, ja. Dus... dus
3: ja, ik, ik snap echt daar, ik, niet waarom dat niet gedaan wordt.
2: Ik zou daar best aan mee willen werken. Graag zelfs. Want ik denk inderdaad dat, het, dat, het, dat je gelijk hebt. Dat de grote partijen hier uh, voordeel bij hebben. In vergelijking mm -hmm. met de kleintjes. Ik denk dat links of rechts om snoep je toch iets af en gaat dat ja. distribueer je iets meer in de betere. Ja. Uh, het zou mooi zijn omdat dat eens een keertje verder te onderzoeken. maar dan moeten eigenlijk, ja, Wij zijn daar te klein voor. Dan Stichting kijkonderzoek
3: eigenlijk... gaan lastigvallen en zo.
2: Ja, want als, je, als wij het alleen doen, dan klopt het ook niet. Je moet het niet ja. vanuit één partij hebben. Je moet het met een ja. groep partijen hebben, zodat het enigszins uh, onafhankelijk blijft. Of in ieder geval uh, qua distributie in Nederland ook goed gereguleerd en uh, uh, verspreid zit.
0: Ja. Okay. Nou, bedankt voor het kijkje in de keuken. Ja, tof. Jongens, we gaan de tips doen. En we hebben enig tempo nodig. Dus uh, wie wilde beginnen? Chop, 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 chop. Zal ik beginnen? Ja. Hoor. Ik sta ook bovenaan. Uh, ik kan ook heel snel praten.
1: Uh, ik uh, moest wel heel erg lang nadenken over tips. Want uh, ik ben met veel met andere dingen bezig. Uh, maar ik heb er toch twee. Um, het is, uh, het uh, vaste luisteraars van deze podcast weten dat ik een American football volger ben. Nou, het is nu het offseason. Uh, het is juli, dus er gebeurt echt helemaal geen ene reet. Uh, maar in uh, september begint het seizoen weer. En nu beginnen ook langzamerhand de, uh, de programma's uh, op tv weer een beetje terug te komen. En 19 juli is de première van uh, een All or Nothing serie. Uh, dat is op Amazon Prime. En daar volgen ze uh, de Carolina Panthers. En uh, ik heb de vorige drie seizoenen daarvan ook gekeken. En die vielen maar eigenlijk erg goed. Geeft een... Uh, een goed inkijkje in de daadwerkelijke werking van een team door een heel seizoen heen. Uh, dus als je deze episode uh, hoort, dan um, heb je nog een paar dagen om een momentje af te sluiten uh, en uh, deze serie uh, dan, uh, dan ook te volgen. Dus ik kan niet vertellen wat erin zit, want ik weet het niet, dat is nog niet uit. Uh, maar wel zeker de moeite waard, uh, denk ik, om, uh, om te kijken. Um, en de andere is een, uh, een serie op, uh, op Netflix, die is al wat ouder en misschien is die al wel eens getipt, ik kon het niet terugvinden, maar die heet Luther. Uh, dat is een uh, Engelse detective serie. Uh, Begonnen in 2010. En zo, zoals uh, de BBC betaamt, is dan een seizoen soms maar twee episodes. Uh, maar dat doet het doet niet. Doet doet of niet zo drie jaar tussen. tussen. Of Doe er zitten er drie jaar tussen. Inderdaad, dat is dus ook gebeurd. In seizoen vier en de seizoen vijf zit gewoon drie jaar. Um, <laughs> Klopt. Uh, dat uh, uh, is blijkbaar normaal in Engeland. Maar het is met Idris Elba. Uh, hij speelt uh, DCI Luther. Een, uh, een Engelse uh, politiedetective uh, in Londen. Die. Uh, waar het overigens altijd weer is in deze serie. Echt ongelooflijk. <laughs> het is een heel bleek beeld van de, van de stad. Realistisch um, dus. Ja. Maar, hij, maar hij, is een, hij speelt een detective die, er, uh, die met name op de wat moeilijke moordzaken wordt gezet. En uh, hij heeft een wat, uh, uh, ja, wat duister verleden. En ook gewoon wat obscure methoden En daardoor, naarmate de episodes vorderen, glijdt hij eigenlijk steeds verder af richting... Ja, misschien de grens van waar je nog aan de goede kant van de wet zit. En misschien ook weer net niet helemaal. Um, het is uh, heel goed geacteerd. De sfeer is ongelooflijk goed neergezet. En het is ook echt heel gruwelijk op sommige momenten. Maar ik vind het echt wel een hele, hele goede serie. Ik zit nu ergens halverwege seizoen drie. En het is zeker, uh, uh, zeker de moeite waard als uh, dit genre je iets interesseert.
0: Is wel mooi, wat je zegt ja, ik maak niet zoveel meer mee, maar ik heb toch uh, drie seizoenen zitten binge je <laughs> dus, <laughs> Ja, maar seizoenen zijn soms met twee episodes. Oh, dan, dan ze zijn wel 50 minuten de episode, dus
1: <laughs> ze, ze, zijn, ze zijn wel uh, pittig in, uh, in lengte. Maar uh, de laatste tijd uh, lukt het wel vaak wel om er eentje per avond uh, te kijken. Floris dan.
3: Ja, ik heb maar één tip. Ik had er eigenlijk twee, maar je vroeg om, he, om tempo, dus ik doe er eentje. Uh, ik heb een uh, YouTube tip en die heette Bad Obsession Motorsport. Uh, in het uh, bijzonder. Project Binky. Um, dat zijn uh, twee Engelse gasten die in hun schuur, uh, nou een soort van superschuur, uh, een, een supergare oude Mini uh, gaan uh, besluiten weer op te knappen. Maar dat enorm over-engineeren. Dus uh, ze besluiten dat die motor niet goed is, dus ze moeten wat anders in. En daardoor past er eigenlijk niks meer in die hele auto, dus alles moet opnieuw. Inclusief een ander type ruitenwisser met motortje dat op een andere manier werkt. En je kan het echt zo gek niet verzinnen. Of ze doen het. En va vaak twee of drie keer. Want dan zijn ze over de eerste toch niet helemaal happy. Um, elke week of twee weken doen ze een half uur tot een uur uh, uh, aan content. Ik vind dat veel te weinig. Maar um, uh, sommige content duurt twaalf uur om op te bouwen. Dus dan snap ik het wel. Alsof ik, wij meer content bouwen dan dat. <laughs> ja, nee, ik vind het echt super vet. Maar echt super vet. Ik lag me helemaal kapot met die gasten. Dus uh, ik vind dat leuk. En dat is mijn tip. Tim, ben jij geïnspireerd geraakt? Het
0: mag alles zijn.
2: Ja, nou ja, ik, ik hou heel erg van, van bandjes kijken en concerten. Ik ga heel vaak naar, naar festivals en bands kijken eigenlijk. Deze week donderdag, vrijdag, Bospop. Daar heb ik nu alweer zin in. Een tip wat ik heel vet vind is Snarky Puppy. Echt een hele goede band. Toen echt de fusion van live, jazz, rock, alles door k 2 november Eindhoven. Oh. Snarky Puppy? Snarky Puppy.
3: Oké, okay, dan gaan we gewoon in de, in de tip zetten. Want ik, ik kan dit nu al niet
2: goed uitspreken. <laughs> snarky puppy. Oh, snarky. Ja, oh, yeah, okay. snarky puppy.
0: <laughs> nou, dan heb ik nog twee afsluitende tips. Lekker kort. De eerste is videogame Dunkie Heb ik al vaker getipt, maar niet heel vaak. En die heeft nu een video over Super Mario Maker 2. En ik vind hem fucking hilarisch. Uh, de andere is uh, Apple CarPlay. Ik vind als je de keuze hebt en je hebt een nieuwe auto nodig. En je denkt, waar zal ik allemaal op letten? In godsnaam. Apple CarPlay als je een iPhone hebt. Want ik vind het zo ontzettend fijn dubbel. Aan de ene kant zo'n scherm waar ik alleen maar kan bedienen wat ik zou moeten kunnen bedienen. Dus volgende nummer. Of waar moet ik heen? En de rest niet. Dan heb je ook die verleiding van die push messages niet. Je hebt niet de mogelijkheid om een smsje te gaan zitten typen. En dat jeukt ook niet onder je vingers. Dus uh, nou, je bent een stuk beter geconcentreerd op het werk. Ja,
3: je Weg, bent er daadwerkelijk leuk. blij mee? Ja. ja, ja ik ben ik er ziels het, gelukkig mee. Ik heb het ook in mijn auto en ik vind hm. het echt helemaal poep. <laughs> <laughs>
1: Het had beter gekund. Nou, er is, er is wel zo dat CarPlay met uh, iOS 13 wel een aardige makeover krijgt. Want als je dat nu naar kijkt, denk ik van: is het een soort van my first Sony-achtige interface? Ja, maar dat, dat moet is echt ook. Tranentrekkend. Nee. Uh, maar... hij, wordt wel, hij wordt wel ietsje beter, maar ik vind het nog steeds wel echt. Redelijk suboptimaal uitgewerkt. En
3: gebruik je, gebruik je een navigatietool in combinatie met je telefoon?
0: Ze noemen hem Google Maps.
3: Ja, dat doe ik dus ook. En dan heb ik dus op mijn telefoon staat dan uh, zeg maar over zoveel meter links en meer niet. En dan heb ik een scherm. En dat geeft zeg maar zo'n kaart, hè? Maar ik kan dus niet pinchen. Dus ik kan nee, niet in en je uitzoomen. Moet, je
1: moet net zoals, dat, net zoals vroeger, op, zeg maar, in 2003 ongeveer, zeg maar, in autonavigatie, moet je dan over de kaart heen scrollen met zo'n pijltje zo omhoog. Ja,
3: dat kan en ik dan niet. Links en dan rechts. Dat kan ik allemaal niet. Nee? In mijn auto zit dat niet. En ik kan niet in en uitzoomen.
1: Nee, dat kan sowieso niet. Dat ondersteunt hij nou, maar, en niet. En
3: dat vind ik dus poep. Want bij mij is het dus heel vaak of je moet links of rechts. Want de ene route is sneller dan de andere. En dat scheelt soms maar een minuut. Maar dan denk ik, nou, dan pak ik degene die ik fijner vind rijden. Maar dat kan ik dus niet meer zien. <laughs> dus dan moet ik, meteen, moet ik alsnog het stekkertje uit mijn telefoon trekken, waarop dus uh, Apple CarPlay zegt, oké, okay, dus we killen nu die app dus dan ben je je navigatie weer kwijt moet je hem op snel opnieuw instellen, dan kijken dan pinchen en dan kan je hem weer koppelen ja. en ondertussen die heb je 200 fiets. euro boete gekregen want je hebt <laughs> ja, telefoon in <laughs> je ja, nou, dat en je rijdt waarschijnlijk te hard en
1: je hebt al drie keer op de verkeerde weghelft gezeten Waar ik wel heel hard om moet lachen is de functionaliteit dat WhatsApp zeg maar, je berichten voorleest. Ja, dat is wel En dan spreekt hij ook de emoties uit. Ja. <laughs> ja,
2: ja, ook, ja, ja, ja.
3: ja, meneer met twee handjes zwaait onder zijn gezicht. Zoiets, ja. ja. ja dat. dat
2: met bij dat drolletje. Turk, ja, kom, Die heb ik nog niet gehad. Ja, die, die heb wat, ik ook uh, nog
1: niet gehad. Emotie met Amerikaanse vlag is het. <laughs> dat is echt heel grappig. En dat werkt dus gewoon best wel goed. Want dan, ja. dan krijg je dus WhatsAppjes binnen en dan kun je ze gewoon lekker voor laten lezen. Zegt hij bij jou dan ook, bij mij zegt hij dan ook,
3: wilt u een bericht terugsturen? Ja, dan zeg ik nu. Ja, en, en dan begin ik. En dan, en dan zegt hij: Dan zeg ik, uh, weet ik veel. Uh, wat zullen we dan eten vanavond? Uh, zuurkool of iets anders? En dan zegt hij: uh, Ik heb voor u genoteerd. Echt helemaal gibberish. Weet je wel. Zullen we naar het <laughs> ziekenhuis vanavond? Nee, dat, Want, werkt dus, dat werkt dan in mijn, in mijn ervaring gewoon. Be, dat werkt dan weer
1: best ja, wel oké. Okay, maar
0: ik vind het wel echt een <laughs> beetje. Uh, ja. Het is, het, is het, wel het, is,
1: het is wel wat rudimentair. Ik inderdaad. vind het heerlijk,
0: jongen. Die telefoon zo, stekker erin, in de middenconsole. niemand meer naar omkijken. Ik zie precies wat ik nodig heb. Ze hebben ze allemaal voor me over nagedacht. Ik, ik vind trouwens Luther een kutserie. Pet op Sessies Motorsport een rotkanaal. En Snarky Puppy <laughs> ja. niet om aan te horen. Ja. <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste nerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gelvis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag was Tim Segers. Tim, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ik denk LinkedIn, want ik heb helemaal geen Facebook en, uh, en dingen meer. Dat Als je ik, straks uh, 500 extra vrienden hebt, dan moet je niet raar opkijken. Hè? Je weet o, wat je doet nu. Oh jee, o, jee. <laughs> nou, Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl, En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En meer dan 880 mensen gingen hiervoor. Misschien nog wel meer, ik weet niet. En uh, als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren en vaak een dag eerder. Je krijgt ook toegang tot ons Patreon kanaal op Slack. Vanaf 3 dollar of meer stickers, 5 dollar bierveeltjes... 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dikke doei, ciao, mazzel. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.